0: Bom dia, gente. Vamos começar o nosso bom dia 247 nessa quarta-feira, dia 23 de novembro, 7 horas da manhã, começar saudando o nosso querido Luiz Matos, que hoje completa 66 anos de luta por um Brasil mais igualitário, mais humano. Parabéns ao Luiz, felicidades, felicidades a todos aqui da TV247. Né? A gente acha que vai conseguir tirar férias, né? Copa do Mundo, dar aquela descansada, descansada política, e aí vem o golpe do Valdemar, o Valdemar Costa Neto tenta, uh, em associação criminosa com Jair Bolsonaro, promover um golpe de Estado, uh, contestando o resultado eleitoral, mais ou menos como o Aécio Neves fez em 2014, mas de forma mais perigosa, por quê? Porque, na verdade, Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, que são terroristas, estão alimentando terroristas nas estradas, vamos mostrar isso já já. Vamos dar os likes, como pede aqui a Nídia Valdez, vamos lá, vamos agradecer também ao queridíssimo Paulo Leme, dizendo uma boa quarta-feira, Léo Zé Reinaldo e ministro Alexandre de Moraes, bom dia aqui também ao Rafael Mendonça, todo dia mandando seu superchat aqui, ao canal Esperançar Novos Mundos, que diz, urge reeducar a classe trabalhadora brasileira para impulsionar os movimentos sociais, sem isso, Lula ficará refém do Centrão. De fato, o trabalho do com é conscientização política. Bom dia, Thelma Guelpa. Já lembrou que faltam 39 dias para a posse do presidente Lula para o Brasil voltar a ser feliz. Né? Bom dia, Léo. O que pode ser feito para barrar esses ataques golpistas e terroristas vindos dessa extrema-direita? Confesso que estou cansada desse circo de horrores. Anistia, não. Cadeia. O remédio é cadeia. Tem que sair prendendo. Quem está fechando a estrada, passa por cima. Né? quer dizer, tem que chegar, polícia... tal Ah, não tem polícia... Enfim, se continuar isso, então vai ter que ser a partir do dia 1 de janeiro, quando o Brasil tiver novamente autoridade. Né? E tem que ir para cima do Valdemar Costa Neto também. Não tem essa... Ah, não, ele está fazendo um jogo duplo, ele fala uma coisa para o TSE, dizendo que está só cumprindo uma ordem do Bolsonaro. Não importa, né? Tem que caçar o registro desse delinquente. Se o cara está lá pedindo impugnação das eleições fazendo litigância de má-fé, tem que ir para a cadeia, né? Enfim, deve estar com saudade, né? Porque o Valdemar Costa Neto já passou uma temporada grande ali, né? Obrigado aqui a Mariângela Cadeirante, dizendo, ó, bom dia, Léo, Obrigada pela informação confiável para nós. E o Manuel fala, carcel para os terroristas, exatamente, bota na cadeia os golpistas, né? Deixa eu mostrar um vídeo rapidinho que eu recebi de um amigo caminhoneiro, né? Que me manda sempre o que está acontecendo nas estradas, Vamos escutar aqui rapidamente o que diz um caminhoneiro terrorista, bolsonarista, que ficou estimulado depois da ação do Valdemar.
1: Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Trevo de Irani. Hoje, dia 22 de novembro de 2022, tudo parado. Hoje iremos ah, manter o bloqueio. Ah, aos poucos vamos liberando esses caminhoneiros, não vamos sacrificar esses homens que estão trabalhando mas estamos aqui avisando e pedindo a compreensão de todos que a partir de amanhã aqui no Trevo do Irani não vai passar mais ninguém então pessoal vamos se conscientizar e ficar em casa, vamos encostar os cargueiros e vamos lutar pelo nosso Brasil que temos poucos dias para reverter essa situação aí pedimos a compreensão de todos aí do agro também que venham nos apoiar nesse movimento aqui cada pouco está chegando mais gente aqui para nos apoiar e pedimos que vocês é, se conscientizem e espalhem nos grupos aí para amanhã, na 282, aqui não passa mais nada no trevo do Irani.
0: Bom, é isso aí, né? Cadeia para esse delinquente que está fechando estradas e tumultuando a vida das pessoas. Ontem todo mundo viu o desabafo lá do Luiz Megali, da Band, né? Até quando? Vamos fingir que isso aí é normal. São terroristas, tem um terrorista na presidência da República, né? O cara está tentando criar terror para ver se ele negocia alguma proteção depois que deixar a presidência da República, que, aliás, nunca foi dele de direito, foi usurpada porque, como a gente sabe, eleição sem Lula era fraude já em 2018. Nilson de Barros abriu dizendo Bom dia, Léo, encaminhei para o seu e-mail, Yolanda, pelo Quatro Vozes, um trio, divina interpretação das três lindas mulheres, vou ver e vou compartilhar na comunidade. Ontem a gente compartilhou também ah, uma interpretação belíssima né, do Pablo Milanes, é... Acho que em Havana, né, num teatro, com todo mundo cantando essa linda canção chamada Yolanda e todas as homenagens também ao gigantesco Erasmo Carlos. Né? Dito isso, a gente traz aqui o nosso querido Zé Reinaldo.
2: O comentário de Zé Reinaldo. Grande Zé, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem? Na grande luta de sempre.
0: Na grande luta de sempre. Vamos trazer um abraço aqui da Viridiana Carvalho. Agora o Brasil tem um quânum, um, que o anon para chamar de seu, né? que na verdade é esse sistema das fake news bolsonaristas. Né? Carlos da Dastoli perguntando, esses generais vão ficar impunes mais uma vez? Né? Todo mundo tem que assistir o filme Argentina 1985. Lembrando que os generais são golpistas, estão fazendo corpo mole. Mas é, antes a gente falar sobre essas notícias, é, você se embalou ao som da jovem guarda na sua juventude? Como é que você via o grande Erasmo, Carlos?
2: É um, foi uma grande figura da cultura brasileira, da música brasileira. Marcou a época. É, foi ele realmente um dos principais criadores daquele movimento. E acho que ele fará falta à cultura brasileira. Era um homem de talento, uma pessoa... Me parece, assim, honesta, é, um homem simples, né? carismático. E, enfim, eu acho que é, deixa saudade aí. Não só na minha geração, eu era adolescente quando, quando surgiu a Jovem Guarda. Né? É interessante porque, na época, o Caetano fez uma declaração ontem dizendo que né, não teria existido tropicalismo sem Jovem Guarda. Foram praticamente dois movimentos quase paralelos. A né? Jovem Guarda chegou um pouquinho antes. Mas, é, na época, havia muita polêmica, como se fossem movimentos concorrentes e até antagônicos. Mas, olhando hoje, retrospectivamente, com esse mesmo olhar do Caetano, eu acho que foram realmente é, movimentos que acabaram convergindo é, para a renovação da música brasileira.
0: não E um grande compositor, grande figura humana, como você disse também, carismático. né Muitas canções aí, regravadas por muita gente, é realmente uma grande figura. E o que eu falei ontem, né? quer que dizer, para mim o Erasmo Carlos é um protótipo do, do masculino nos anos 70, mais ou menos isso que ele representava. Mas é que mais que você traz para a gente de efeméride na data de hoje?
2: Bom, a efeméride mais importante historicamente é que no dia como hoje, 23 de novembro, é, estourou na capital do Rio Grande do Norte, Natal, uma revolta militar que entrou para a história como a Insurreição Nacional Libertadora de 1935, que foi do dia 23 de novembro até o dia 27. Passou pelo Recife, houve revolta nos quartéis também de Recife e no Rio de Janeiro. Em Natal, os revolucionários, os insurgentes, chegaram a tomar o poder e proclamaram a, a constituição de um governo popular revolucionário no Brasil. Esse movimento era, era organizado por civis e militares, por uma organização chamada Aliança Libertadora Nacional, criada pelo Partido Comunista, na época, e naturalmente contou com o apoio da União Soviética e da Internacional Comunista. Os militares, reacionários, fascistas e outros direitistas chamam o movimento de intentona comunista. E até hoje, quando se refere a este episódio, eles babam de ódio. Obviamente que o movimento foi derrotado, é, cometeu naturalmente erros, mas foi um fato marcante na história do... É, republicana brasileira e na, na luta antifascista, porque esse movimento era voltado contra o nazifascismo no plano nacional e no plano internacional. 23 a 27 de novembro de 1935. E me permita lembrar uma figura aqui saudosa, foi um grande amigo meu e foi um importante deputado do Partido Comunista, já de uma geração posterior do Partido Comunista do Brasil, querido camarada Sérgio Miranda, deputado brilhante. E hoje, quando se discutem essas questões aí ligadas ao orçamento, eu quero lembrar que o Sérgio foi o maior é, especialista no Congresso Brasileiro sobre o orçamento e foi muito crítico do, do fiscalismo, do neoliberalismo e dessas teses que estão aí em voga, que, teses que se opõem à, à consolidação de uma, uma saída para o pagamento do Bolsa Família.
0: É muito importante, você já tinha contado uma vez aqui a história do Sérgio Miranda, então boa lembrança aqui. Leo Oliveira dizendo, acho que a polarização era entre Jovem Guarda e Bossa Nova, Luzia Mercedes Gomes mandando um apoio, né? muitos artistas ficaram realmente emocionados com o Erasmo, né? com a passagem do Erasmo, que de fato também parecia ser uma figura muito generosa né? com os novos artistas, enfim, muito. eu realmente sempre tive muita simpatia por ele também. É, Zé, vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, eu vou botar aqui uma matéria sobre o dia de hoje, aliás já está acontecendo aqui Croácia e Marrocos, de vez em quando eu olho para lá para ver como é que está acontecendo, está sem som aqui, mas fala primeiro do que você que achou do dia de ontem, né? que foi um dia bem movimentado também, com surpresa a Argentina, né? a França jogou muito bem também, qual foi a sua visão de ontem? É, os
2: dois destaques de ontem foram, primeiro, a derrota surpreendente da Argentina para a Arábia Saudita. É... Vamos ver o que vai acontecer com a Argentina, se ela se classifica ou não. Já começaram a fazer as contas. Mas realmente foi um resultado é, surpreendente, a famosa zebra, né? Mas o grande acontecimento do dia, olhando pelo lado, assim, é, das forças vitoriosas do dia, é, foi o jogo da França, né? A França mostrou um futebol exuberante, começou perdendo o jogo, mas imediatamente dominou o jogo, assumiu o controle da partida, e realmente revelou técnica, boa capacidade de resistência quando estava perdendo e de domínio quando assumiu o controle do jogo. E o brilho do Mbappé, que foi realmente... Mostrou que ele tem tudo para ser um dos grandes craques dessa Copa. E o desencanto do, do Giroud, que é o, o artilheiro da França, mas que não tinha marcado gol na Copa em que a França foi vitoriosa em 18 Então, esses dois aí foram... Os grandes destaques individuais, e a França mostrou a sua capacidade, já há quem pense que ela pode ser é, bicampeã é, consecutiva, né? E conquistar o seu terceiro título.
0: É, joga, joga muito fácil, né? Com muita habilidade, não só o Mbappé, mas aquele outro da outra ponta que eu acho que é o Dembelé, os dois são muito bons, né? São realmente é fantástico o time da França. É, eu tinha gostado muito da Inglaterra também, mas acho que a França é mais forte, né? É, Ana de Pelegrini está dizendo, ó, Erasmo esteve na luta pelas diretas, Luzia, Mercedes estamos apoiando, Marcelo Quintão está dizendo, ó, tinha uma polarização, jovem guarda, bossa nova, tropicalismo, os intelectuais olhavam de viés para jovem guarda, de fato, né? Que era, era mais, era menos, mais despretensioso, vamos dizer assim. Isso, era mais lúdico, mais lúdico. Ma, mais lúdico, exatamente, era curtição, né, jovem, adolescente, mas depois o Erasmo fez muita coisa fora também do campo conhecido como jovem guarda, né? É... Zé, e o dia de hoje, né? A gente está tendo aqui Croácia, tem Alemanha, tem Espanha e tem Bélgica também, né? Tem times muito fortes hoje Exato.
2: é Tem a Croácia, que foi vice-campeão da Copa Passada, a Alemanha, que foi eliminada na Copa Passada, mas a Alemanha é a Alemanha e vem com pretensões também de, de título. A Espanha, que é também sempre a Espanha. E a Bélgica, que é uma seleção que sempre cresce, foi quem nos eliminou em 18 e, enfim, desses quatro grandes é, concorrentes a ocupar as primeiras posições na Copa que estreiam é, no dia de hoje. Vamos a ver se todos os quatro vão sair vencedores ou se vai haver alguma zebra.
0: Você tem conseguido assistir, Zé? Porque, olha, eu vou dizer aqui, eu já disse aqui, mas vou repetir, para mim tem sido férias, vamos dizer assim. Óbvio, a gente está trabalhando, fazendo os programas, tal, fazendo entrevista, publicando matérias no site... Mas o fato de você ficar ali uma hora, uma hora e meia desligado, focado em outra coisa, eu acho que está arejando a mente também. Não sei para você como é que está funcionando.
2: Sim, está ótimo. Eu acho que eu estou sendo favorecido pelo meu horário de trabalho e pelo horário dos jogos. São horários muito favoráveis. Então, eu tenho assistido a todos os jogos. Só não assisti a Polônia e México ontem, que eu aproveitei para dar uma, uma boa cochilada, <risos> recuperar as energias, mas eu assisti todos os jogos a exceção desse aí que eu mencionei 0. É, gost...
0: é, é gostoso podem falar mal mas é legal sim uma Copa do Mundo Alisson Santos está dizendo os acéfalos do Catar pisaram na bandeira de Pernambuco eu não sei se você viu né eles confundiram a bandeira de Pernambuco como uma bandeira LGBT que ia mais né então teve esse, é, esse fato também
2: é foi uma estupidez né é... faz parte desse tipo de comportamento reacionário da do Catar, né? Embora eu insisto em dizer que acho que não se justifica a campanha contra claro. a Copa no Catar. São duas coisas diferentes. Agora, obviamente que eu sou contra quaisquer arbitrariedades é, dessa monarquia reacionária.
0: Não, porque se for para fazer Copa contra a violação de direitos humanos, todas têm que ser canceladas, né? Exatamente. Inclusive a próxima que vai ser nos Estados Unidos, né? Então.
2: Exatamente. Todas as potências antigamente colonialistas, a gente está falando aqui de Bélgica, de Espanha, de... É, enfim os países europeus todos né as grandes potências Inglaterra França todos foram colonialistas e cruéis né
0: exatamente então, Nilson Abreu está dizendo ó, será que vão passar pano nas contas falsas do Sérgio morto está dizendo será diplomado ou não né na verdade o parecer pede a reprovação das contas o que deveria implicar na sua não diplomação mas vamos ver como é que vão reagir a isso mas vamos falar de notícias internacionais já já a gente volta a esse assunto com Paulo e com Alex é, Zé, vamos lá, negociação de paz na Colômbia, expectativas positivas, né? outra notícia importante também da Colômbia que houve ontem foi o Petro recebendo o pessoal do Wikileaks, mas vamos, passar, vamos começar primeiro pela negociação de paz, diga lá.
2: Muito importante esse processo de negociação, ele ainda está no começo, mas já apresenta é, expectativas muito positivas, é, está se realizando é, na Venezuela, entre o Exército de Libertação Nacional, que é a guerrilha remanescente na Colômbia, e o governo colombiano do presidente Gustavo Petro. Tem como, países, tem como sede a Venezuela e como países garantidores a Noruega e Cuba, que foi a sede das conversações de paz anteriores. E conta também esse processo com apoio explícito da ONU, que há declarações, inclusive, do representante da ONU aí, na notícia, eh, destacando a satisfação da ONU pelo avanço das negociações. Eu tenho também muitas expectativas de que eh, vão chegar a bom termo e que o presidente Gustavo Petro vai conseguir estabilizar a situação política do país com uma paz democrática e socialmente sustentável também, o que é importantíssimo para o posterior desenvolvimento político e econômico do país.
0: Muito bom. Vamos passar, então, já para outra notícia da Colômbia, né? Zé? que é o encontro com a delegação do Wikileaks eh, e o Petro se manifestando, então, pela libertação de Julian Assange. E o Lula já importante se contou com isso também.
2: Pois não. É importante encontro. O Petro recebeu a delegação do Wikileaks em Palácio, chamada Casa de Narinho, que é a sede do governo colombiano, e um encontro é, democrático, um encontro de defesa de princípios de direitos humanos, de liberdade de expressão e um pronunciamento muito eloquente do presidente Petro no sentido de que ele vai é, buscar as autoridades estadunidenses para apelar em favor do Assange e pela sua libertação, pela sua não é, punição e pela própria não extradição dele. Né? Enfim, nós temos também expectativas positivas. Haverá um encontro aqui na ABI, viu, Léo? no dia 30 de, de novembro agora, vem também uma comitiva do Wikileaks aqui, e haverá um encontro na ABI também nesse mesmo sentido, vamos acompanhar ó, No Rio, né? No Rio de Janeiro,
0: é. Legal. Bom, uh, o Nilson Abreu dizendo, parece que em Putumayo Colômbia, houve um escaramuça grave, uh, vamos buscar informações. Bom dia, Rogério Anitta, Blan. bom dia, Léo e amigos, ontem tivemos uma live especial sobre China, com o professor Diego Pautasso, Confiro, convido a todos que confiram, o Rogério é nosso amigo e também comprometido com o mundo multipolar. Falando em mundo multipolar, grande abraço aí ao Anitta Tablian. Zé, deixa eu colocar essa notícia aqui que tenho certeza que você vai apreciar muito. Em reunião com Putin, presidente de Cuba, exaltos esforços da Rússia para criar um mundo multipolar. Como é que foi esse encontro, Zé?
2: Um encontro de alto nível entre duas grandes lideranças do mundo multipolar. O Dias Canel, presidente de Cuba, um país revolucionário, um país socialista. Vladimir Putin, presidente da Rússia, que não é um país socialista, mas tem jogado um papel importante na construção do mundo multipolar, como ressalta o presidente de Cuba. O encontro foi precedido, a conversação oficial foi precedida de uma inauguração de um belíssimo monumento dedicado à figura ímpar e gigantesca do comandante invicto Fidel Castro, em pleno centro de Moscou, e ambos fizeram pronunciamentos também exaltando a grande figura que foi o Fidel. É, e acho isso que esse encontro não só sinaliza no sentido das novas relações internacionais neste mundo multipolar, que é uma nova realidade, como sinaliza também para o fortalecimento das relações bilaterais entre esses dois grandes amigos que são Cuba e Rússia. Eu espero que isso aí prospere e ajude Cuba a contornar as dificuldades decorrentes do bloqueio.
0: Bom, deixa eu compartilhar um vídeo desse encontro, né? Momento marcante aqui, vou passar para você comentar na sequência, Zé. É, Moscou agora tem então um monumento em homenagem a Fidel Castro, é isso?
2: Exatamente, um monumento ao Fidel com a sua indumentária de guerrilheiro né? o Fidel aí é, na sua juventude e maturidade como o guerrilheiro e naturalmente depois da vitória da guerrilha o comandante invicto que derrotou todas as tentativas dos Estados Unidos de fazer fracassar a Revolução Cubana uma, uma homenagem justa a esse que foi um, um dos grandes dirigentes revolucionários do século XX.
0: É, e essa relação, né, na verdade, Cuba-antiga-União Soviética sempre foi muito profunda. É né? interessante você ver hoje a Rússia, que não é mais a União Soviética, Cuba também já sob nova liderança, mas os dois países mantendo os laços aí de amizade. Né?
2: Exato. É, houve um, um período muito curto é, logo depois da derrocada do socialismo na União Soviética, o desaparecimento da própria União Soviética, que aquele governo caótico do Boris Yeltsin é, promoveu um retrocesso nas relações com Cuba, mas é, depois que o Putin chegou e começou a reordenar a situação na Rússia, as coisas voltaram ao normal. E agora que a Rússia está vivendo esse período também de dificuldades, essas relações se consolidam, ainda mais porque Cuba eh, também tem se expressado de maneira muito eloquente em favor da solidariedade com a Rússia. É um dos países que mais tem protestado contra as severas eh, sanções econômicas eh, que a Rússia tem sofrido por parte dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN.
0: Aliás, Cuba sabe o que é viver sob sanções, né? sob um embargo né? é, imoral. Sérgio Alves está dizendo, ó, a União Soviética, a Rússia ex urso, né? Tem uma dívida humanitária com Cuba devido ao acidente de Chernobyl. Por quê, Zé?
2: Porque Cuba acolheu muitíssimos é, feridos, muitíssimos atingidos, e promoveu a, a cura de muitos, o atendimento médico a muitos. Isso foi uma página é, gloriosa, digamos assim, da atividade médica internacionalista cubana.
0: Bom, mais uma notícia aqui sobre a Rússia. Então, Vladimir Putin vai participar da cúpula da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. O que, que é essa cúpula, Zé?
2: É uma... É, isso é uma organização ali de países que formam parte da comunidade dos Estados independentes, a Rússia, a Bielorrússia, o Uzbequistão, o Cazaquistão, a Armênia e, naturalmente, é o entorno da Rússia, é uma espécie de escudo protetor da Rússia também e é onde o presidente Vladimir Putin exerce uma influência política importante e, portanto, é um, é um pacto de segurança que envolve naturalmente ajuda mútua em todos os aspectos, político, diplomático, econômico, militar também. É uma reunião ordinária, uma reunião que ocorre periodicamente e que o Putin vai é, participar. Importante para dar uma sinalização ao mundo de que a Rússia não está isolada e de que o Putin não está imobilizado, que ele está em atividade diplomática também. E, portanto, é isso. É uma, é uma demonstração de que a Rússia e seus aliados estão Ativos ali na tentativa de defender o país e seguir adiante, jogando um papel em favor da emergência do mundo multipolar.
0: Rui Abreu, lá de Portugal, sempre trazendo comentários pertinentes, dizendo: o estreitamento das relações entre o eixo sino-russo e Cuba também é a resposta à pressão dos Estados Unidos sobre Taiwan. Doutor Alair pede assim: ponham alguma coisa pular para o início do programa. Sempre é possível arrastar, né? Então... Eu acho que não tem essa possibilidade por hora. Né? E o Pedro Ayrton fala, Bolívar, Marte Fidel, grandes líderes da América. Zé, uma notícia sobre a guerra na Ucrânia, né? mais apoio da União Europeia financeiro à Ucrânia, o que sinaliza que, na verdade, não é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, mas do chamado eixo atlanticista. Né? Então está aqui, presidente da Comissão Europeia, anuncia 2,5 bilhões de euros em ajuda à Ucrânia. Diga, Zé.
2: Perfeito. A propósito do comentário do Rui Abreu, que a gente agradece, nós anunciamos e vamos comentar amanhã é, a viagem que o Dias Canel vai fazer amanhã para a China. Ele sai da Rússia e vai para a China, é, convidado pelo Partido Comunista da China e pelo governo da República Popular da China vai se encontrar com o presidente Xi Jinping. Sobre essa notícia, é isso, a, a União Europeia totalmente engajada no apoio econômico, que eles dizem que uma grande parte desse apoio é para ajuda é, assistencial, ajuda humanitária, mas não é, é apenas isso, e nem principalmente, é principalmente para ajuda é, militar, e isso a é despeito de... porque é uma ajuda de 2,5 bilhões, é um desembolso de 2,5 bilhões, e a Ursula von der Leyen anuncia que até o final do ano serão 18 bilhões de euros a mais em relação ao que eles já, já deram anteriormente. Então, isso tudo ocorre a despeito das previsões da OCDE, a Organização é, de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é, anunciou que vai haver um decréscimo na taxa de crescimento no próximo período de 2023, países da União Europeia entrando em recessão, inflação alta, é, dificuldades de abastecimento de energia e a, a senhora Ursula von der Leyen se dá o luxo de desembolsar 18 bilhões anunciados para o ano de 2023 para sustentar o esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia.
0: É importante, né, Zé? Você falou essa questão de retração. Essa guerra provocou inflação no Ocidente, também está provocando recessão. Todas as previsões indicam retração da economia alemã, retração da economia dos Estados Unidos. Qual é a lógica disso? Né? Quer dizer, a não sei a questão geopolítica né, e busca por hegemonia. Eu vou ler um comentário aqui da Rinalda, e antes de chamar o Paulo e o Alex, eu vou te perguntar sobre como você está vendo essa movimentação golpista no Brasil. Né? A Rinalda fala assim, ó, insista, persista, nunca desista. Pro... É, lei do padre Júlio Lancelotti, Câmara aprovou PL 488-21, Senado, que proíbe o uso de arquitetura hostil em espaços livres né, de uso público nas cidades. Enviado, enviada a sanção presidencial, parabéns ao padre Júlio Lancelotti. Zé, e essa movimentação golpista no Brasil, inclusive criando já um problema até nos mercados, né? os investidores dizendo, porra, né? o que vai acontecer no Brasil? Bolsonaro, Valdemar, Costa Neto criando muita incerteza. Qual a sua visão sobre esse processo?
2: Bom, eu, eu como acho que todos os brasileiros, é, vejo com muita preocupação essas movimentações golpistas, vejo como ameaças que devem ser levadas em consideração. O centro desta o polirradiador destas movimentações estão, está no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, está naquela mansão do Lago Sul, General Braga Neto, e está também no exterior, Steve Bannon, que se reuniu nesses dias aqui, com a presença aqui, quer dizer, na América Latina, a, a direita internacional, sob o comando dele, e com a presença do Eduardo Bolsonaro. Então, é uma uma ameaça golpista que tem uma movimentação, uma, uma coordenação consistente e tem um comando, tem um centro. que Eu diria isso, é o Planalto, é o Braga Neto e os setores das Forças Armadas que eu apoio e esse setor da extrema-direita do imperialismo. O papel do, desse político aí do PL, o Valdemar Costa Neto, é um papel sórdido, é um papel sujo, e ele é um, é um tipo de duas caras, mas todo mundo sabe que ele é realmente comprometido com a extrema-direita e com a série de atos aí também é, pouco recomendáveis. E está fazendo, obviamente, o jogo é, dessas forças reacionárias, ele que também é um reacionário empedernido. Mas eu acho que o, a Justiça Eleitoral está respondendo bem, sob o comando do Alexandre de Moraes, e é preciso que as forças democráticas do país se mobilizem, é, se unam para impedir o desenlace de, de uma aventura golpista como essa e garanta a posse e a governabilidade do Lula.
0: É, lendo o comentário aqui da Maria de Lourdes, né, eu desisti de ir para a posse por causa das ameaças golpistas. Né? O objetivo dos terroristas é exatamente esse: é intimidar, criar caos, confusão e uma certa paralisia também. Né? O Carlos Alberto está dizendo: tem que investigar as contas dos elenses que sua mulher, esse pessoal, está ficando rico. Como sempre, né? para onde vai todo esse dinheiro em ajuda militar? Né? Deve ser uma máquina que, inclusive, pode permitir muitos desvios aí pelo caminho. Zé, muito obrigado. Vou chamar aqui o Paulo e o Alex e a gente dá sequência aqui. Ao... Bom dia. Valeu. Muito
2: bem. Convidar o pessoal todo aí para 10 horas hoje com o Legênio. Nós vamos fazer o programa O Mundo Como Ele É. O título é uma chamada sobre as relações entre a geopolítica e o futebol, mas nós vamos analisar todos os assuntos da conjuntura internacional mais quentes.
0: Muito é bom. Valeu, Zé. Tá. Dez horas, então. Obrigado.
2: Alex, sou e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo?
3: Tudo bem, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Tuxi. Bom dia a todos e todas da TV 247.
0: Bom dia, Alex. Tudo em paz? Tudo em paz. Bom dia. Bom dia. O Leon. que é começar, na verdade... Paulo. Bom dia, Alex. Obrigado. Queria uh, começar ouvindo vocês uh, sobre o Erasmo Carlos, né? Porque vocês são desta geração ou quase desta geração, né? Quase um pouquinho mais jovens, né? Bastante mais jovens, mas enfim. Mas acho que acompanharam esse grande artista brasileiro. O que vocês diriam sobre Erasmo? Diga, Paulo, na sequência o Alex aí? Olha,
3: eu acho que o Erasmo, embora ele tenha sido uh, um músico um sucesso menos retumbante que o Roberto Carlos, que até hoje é o maior vendedor de discos, isso eu acho que ele deixou uma obra mais duradoura e mais relevante. A partir de... Embora eles tenham iniciado juntos e tenham sido parceiros pela vida toda, né? todas as músicas eles assinam em conjunto, essa coisa toda assim, o Erasmo fez um percurso diferente. Houve um momento em que ele parou de só se preocupar com o sucesso acima de tudo e passou a conversar com os assuntos do seu tempo. E, 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 na, e na Jovem Guarda ele virou uma, uma, um, um personagem div, diversificado, qualificado, falando dos problemas uh, uh, da sua vida pessoal, falando, falando dos, do, uh, dos problemas das mulheres, do feminismo, esboçando tudo isso, ou seja, o Hermano Kahn deixou uma música duradoura, ele fez uma transição entre a pura, o puro sucesso comercial foi uma música que realmente fala dos problemas do Brasil, da juventude, da sua geração. Enfim, eu acho que ele deixou uma obra que, daqui a dez anos, a gente vai ouvir com mais prazer e com mais reflexão do que a obra do Roberto Carlos, que tem seus méritos, ele é um grande cantor, é uma voz muito importante, ele tem algumas canções assim, que a gente pode dizer que são inesquecíveis, mas ele parou de conversar com seu tempo para cuidar mais do seu próprio sucesso. Enquanto que o Erasmo deu esse exemplo de que a vida não é só sucesso, a música não é só para, ficar, para enriquecer, ela deve falar da, da vida, dos problemas, das dores, e ele falou muito bem.
0: Até porque o Erasmo também foi regravado por muitos artistas, né? só lembrando um grande sucesso recente nos Titãs, uma música dele, É Preciso Saber Viver. Alex, o que, que você diria sobre o Erasmo? Bom, não dá
4: para dissociar Erasmo e Roberto Carlos, porque todas as obras são dos dois. Aliás, é um acordo que eles tinham, assim como Lennon e MacArthur. Embora, pode não... É, mesmo que a música que um é, fez, os dois assinaram. Esse é o, é o grande mérito, aliás, dessa dupla, que durou tanto tempo. Né? A gente viu tantas duplas acabarem... Tantos grupos acabarem rapidamente, mesmo o, o, os Beatles, né? os Beatles duraram o quê? Quatro anos. Né? Claro, deixaram uma obra para sempre, mas não estou nem comparando o Erasmo. Mas é, Erasmo e Roberto são a marca. Né? Todas as músicas são Erasmo, Roberto, Carlos e Erasmo Carlos. Né? Então a obra, a obra é uma só. Né? É, uma, é uma obra. É, embora os caminhos dos dois é, tivessem sido diferentes porque o Roberto Carlos né, tem uma voz né, uma voz muito diferenciada né muito parecido com João Gilberto né? não é um caso do Erasmo o Erasmo nunca foi visto como um grande cantor né? o cantor Erasmo Carlos né? então por isso as é, carreiras diferentes né é, mas não
1: é, sei, o Erasmo Carlos é a
4: jovem guarda, né? ficou marcado pela Jovem Guarda e tudo. né? E, enfim, eu acho que são. É, deixou grandes obras, é claro, sem dúvida, foi um grande artista, né? mas é impossível desligá-lo de, de Roberto
0: Carlos. Né? Aparecida dizendo, tremendão se foi, descansem descanse em paz. Né? Bom, então vamos entrar no tema da política já vamos entrar no tema mais quente, que é o golpe do Valdemar Costa Neto em associação criminosa com Jair Bolsonaro. Bom, ninguém está levando a sério esse golpe, né? mas ele produz efeitos. Tem caminhoneiro fechando estrada, tem gente causando tumulto, dá alimento para o gado bolsonarista ficar sustentando a mentira de que Bolsonaro teria vencido as eleições. Paulo, o que fazer com Bolsonaro, o que fazer com Valdemar Costa Neto, que se associaram para tumultuar o país? Diga, Paulo.
3: Olha, primeiro é preciso enfrentá-los, e segundo é preciso tomar providências para que sejam investigados, responsabilizados, e que a gente possa, num prazo que a gente consiga, quando, na medida em que seja possível, apurar responsabilidades e punir porque nós estamos falando de um movimento que não dá para ficar tratando como brincadeira, dando risadinha. Claro, agora a gente pode ir até dando risadinha porque acabamos de ganhar a eleição, o Lula está muito popular, as pessoas estão com essa, essa, a, 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 o resultado na memória, isso é muito importante. Mas é o seguinte, não é, não é brincadeira, não. É um movimento sério, é um movimento sério no sentido de que ele ambiciona, assim inviabilizar o governo Lula, ele ambiciona, sim, comprometer o Estado Democrático de Direito. Não estamos falando de brincadeira, não. Então, tem que investigar e tem que ter consciência disso. São crimes que precisam ser apurados. O, 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 o presidente do TCU, o, 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 o Nardes, precisa dar explicações sobre, sobre aquela conversa que ele fez e vários outros que ele teve, aquela conversa absurda que, nós, que o 247 revelou, aquele diálogo que agora não, é, não tem importância e a gente tem que ver o seguinte tudo isso é criar caldo de cultura para um golpe e estamos falando de pessoas que não têm o menor compromisso com a democracia o bolsonaro não tem o compromisso do bolsonaro é o compromisso que ele tinha quando ele era cadete e fazia planos terroristas quando ele era quando ele cuspiu na na na, na, na deputada ou seja, esse é o, 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 o Bolsonaro que, tá lá, que ficou na presidência da República mas que não abandonou nada continua tendo essa ideologia continua tendo essa ambição e é evidente que eles vão continuar trabalhando por isso, vão criar toda a dificuldade que, que, que possam uh, uh, criar ao governo Lula As, uh, 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 não estamos falando de ações legítimas que uma oposição poderia criar não estamos falando de um processo de debate, de discussão, não eles vão querer inviabilizar esse governo e dessa forma Criando armadilhas, criando um ambiente de desconfiança, tentando anular essa eleição, tentando anular de todas as maneiras, ficar querendo esse processo a, 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 até onde eles puderem. Eu acho que tem que ser enfrentado com dureza, sabe? No rigor da lei, evidentemente, dentro dos meios legais, mas é preciso, assim, ter a concepção de que nós não estamos lidando com adversários leais, mas com inimigos da democracia.
0: Bom, uh, o Nilo Alves concorda com você, Paulo, está dizendo justiça deve tomar providências enérgicas para colocar na cadeia Braga Neto, Valdemar e toda a corja Bolsonaro junto com os arroaceiros do agro, né? A Cristina Villas Boas está dizendo o inominável agora fica nas escolhas enquanto terceiriza o golpe covarde, cansada desses golpistas de merda, que preguiça viva Macunaíma, né? E Edu Manguibit apoiando uh, o Wagner momento também fala algo importante aqui a punição tem que acontecer o mais rápido possível. Eu me sinto refém de terroristas ameaçando o tempo todo. Né? Agradeço também ao Edu Mangibit, à Luzia, o Marconi Scarinti. Erasmo foi um dos primeiros compositores brasileiros a falar sobre problemas ambientais com a música Panorama Ecológico de 78. Obrigado, Marconi. E o Luiz Carlos Reis. Concordo com Paulo e Alex. Embora se mencione citar o contrato real, os caminhos de cada um foram diferentes, não apenas profissionalmente. Por exemplo, Uh, ele não se apresentaria para uma plateia que sou, se soubesse que Pinochet estivesse presente, nem tampouco o saudaria, não sabia que tinha esse episódio na carreira do Roberto Carlos. Né? Mas, Alex, eu vou botar aqui a reação do Alexandre de Moraes ao golpe do Valdemar e do Bolsonaro. Né? Deu 24 horas para que o PL é, apresente também a auditoria sobre o primeiro turno. Caso o PL não o faça, provavelmente a ação do PL vai ser rejeitada sumariamente. É, tudo indica que esse golpe vai fracassar, mas vai criando tumulto, confusão. Qual é a sua, a sua visão do golpe e da reação do Alexandre, Alex?
4: Esse relatório já foi desmontado. né? Esse relatório é né? desmontado não só por essa... Ah, só do segundo turno, só as mesmas urnas, mas só do segundo turno. Né? E o argumento que eles apresentaram é que as urnas estavam com uma desconformidade irreparável. Né? E foi, foi desmontado o argumento deles de que a numeração é meu. o Jornal Nacional desmontou ontem, não interfere em nada essa numeração no resultado, enfim, é totalmente furado esse relatório, né? não vai dar em nada, vai ser arquivado, porque não tem nada a ver, né? tanto que aquele relatório do Ministério da Defesa não apontou nada, então isso aí, isso aí vai... O Moraes só oh, então, apresenta, tá bom, apresenta o relatório pelo YouTube, aí eu vou examinar esse de vocês. Mas já está desmontado esse, esse relatório. Né? Se isso, isso vai, vai alimentar, né? qualquer coisa alimenta, não precisa ter nem argumento para alimentar essa, essas, essas pessoas que estão aí. Agora, estão sendo enfrentadas, né? tanto que o, o Alexandre de Moraes respondeu na hora para o... É, para o Valdemar. Pro, pro né? E o Valdemar, o que se sabe nos bastidores é que ele só apresentou isso porque está sendo pressionado pelo Bolsonaro. Ele está dizendo como Deus. Deus. Ele sabe que não tem nada a ver, né? não vai acontecer nada. Né? A descobriminação irreparável, mas por que, que os votos foram para o Lula? Né? É. E só no segundo turno. Quer dizer, é tão absurdo a, a argumentação. Né? Isso aí não, não existe. Agora eles vão continuar nas ruas, vão continuar pedindo ajuda, a Disco Voador, a ET, vão, vão. os bandidos, esses que, que, que botam fogo na, na estrada, têm que ser reprimidos, é, né? e estão sendo reprimidos. Ah, mas vamos continuar, tá bom, qual é a resposta a isso? É reprimir, os caras tão, são bandidos, estão incendiando caminhões, tão, isso é, é, é coisa de bandido, polícia, polícia neles, e é assim que tem que ser resolvido.
0: Aliás, ontem teve, inclusive, um governador do Mato Grosso, que é da soja, né, chamado Otaviano Pivetta, que disse que vai para cima mesmo, não tem esse papo, não. Não importa se é amigo, se não é amigo, está cometendo um crime, vai para cima. É, só colocar aqui rapidamente, aqui, olha, que esse tumulto bolsonarista permanente está causando prejuízo. Todo mundo cansado né, dessas uh, manifestações golpistas. Então, ontem o mercado desabou, dólar subiu bastante. E isso foi atribuído à tentativa de golpe é, bolsonarista. Muita gente aqui defendendo prisão, né? É, Paulo, você acha que é o caso de prisão do Valdemar Costa Neto?
3: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que tem que investigar seriamente e ver se tem indício de crime. Se tem indício de crime, abre o processo. E vamos... E vamos e, 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 assim. E se tem falsificação, se tem mentira, como é que é? Sabe? Como é que dá para enquadrar? Porque eu acho que dizer assim, nós estamos diante de uma operação criminosa contra a democracia. As pessoas estão querendo avançar, bloquear o governo Lula, atrapalhar o caminho do governo Lula através de atos, através de ações antidemocráticas, através de crimes, calúnias tem que tem, tem que ir para cima. Eu acho que não pode, não pode ficar tolerando, ficar achando que, olha, tudo bem, a gente desmascarou, não desmascarou nada, ele não quer saber de nada. Inclusive, vamos dizer assim, uh, uh, eu acho que o Alexandre Moraes, quando ele, uma coisa, um reparo que eu vou fazer, o Alexandre Moraes, hein? Quando ele, assim, ele, ele diz, não, então entregue o relator sobre as urnas do primeiro turno. Eles vão entregar e vão dizer que, é, que são fa fabricadas do mesmo jeito, que foram forjadas do mesmo jeito. Não precisa fazer isso, não. Tem que investigar, tem que pôr gente ali para saber como é que foi, o que foi o plano, o que, que se fez, porque tem um falando tem de um crime.
0: É, uh, o pessoal fala, né? O PT, na verdade, está acusando litigância de má fé por parte do Valdemar e do Bolsonaro. Né? E o Calbi está dizendo: estão dando milho aos pombos, capim ao gado, esperança aos desesperados. Né? É isso que eles estão fazendo, querem continuar mobilizando a sua tropa para que eles tumultuem a posse do presidente Lula. Mas o governo está avançando, vamos falar sobre a transição. Queria começar, Alex, trazendo dois, diria, pequenos problemas da transição. Né? Eu vou pegar um da comunicação, que é... A SECOM se recusa a participar, isso inclusive afeta... Quem está coordenando o grupo da SECOM é nossa querida Helena Chagas, na transição. O grupo da ABC, da ABC quem coordena também é a nossa querida Tereza Cruvinel. E não houve reunião do pessoal da SECOM atual com a futura SECOM, não estou dizendo que a Helena vai ser porque a SECOM disse que não participa de reunião numa comissão que tem o André Janones, que o Janones estaria causando tumultos ali, com postagens que fez, etc. E a outra polêmica que surgiu foi a indicação do Alexandre Frota para a cultura. Né? Vou botar aqui a matéria do Zé de Abreu, que protestou, dizendo que é um desrespeito aos artistas brasileiros. Então tem duas polêmicas, comunicação com o Janones e cultura com o Frota. Diga, Alex.
4: Não, são duas nomeações é, que eu, eu nunca, quer dizer, eu sempre apontei o Janone, eu não gosto do janones não gosto ele, é, o negócio de usar os mesmos métodos do Bolsonaro para combater o bolsonarismo, desculpe, mas é, combater mentira com outras mentiras, que é o método dele, eu acho que não faz bem à democracia, então eu não... Concordo totalmente. E o, o, o Frota? O que, que o Frota tem a ver com cultura? Ator pornô, casado com a Cláudia Raia, um cara horroroso que não, é, é, achando de Frota na cultura. Por que, que o Alexandre Frota? O que o Alexandre Frota tem a ver com cultura? E o que o Alexandre Frota tem a ver com o governo Lula? com o governo Enfim, é, olha, é o seguinte, essa, essa transição já tem, não sei... 400 pessoas, ontem saiu mais uma lista de senha, não sei. Agora, esses dois nomes realmente chamam a atenção, porque não tem nada a ver, o Janones só atrapalha o PT, na minha visão. Porque, pelo que eu entendi da campanha do Lula, até é a campanha da verdade, do amor e tal. Então, se espera que isso seja o governo dele. Agora, se coloca o Janones lá numa posição de destaque, o Janones fica disparando... É? Que é o método dele é o seguinte: ele vai jogando coisas e ele é deputado, então me processem, porque eu sou deputado, eu tenho imunidade. Eu não gosto disso. É? Para mim, não é. Não, é, não é assim que seria um governo de reconstrução nacional. Né? E o é, Regina Frota também não tem nada a ver com reconstrução nacional, com a cultura. Né? Nada a, ver a Regina está dizendo com aqui, Alex.
0: Com Zé de Abreu. A Regina está dizendo que quem dera toda a polêmica fosse Janones e Frota. Não tem polêmicas muito maiores que a gente vai falar, que passam pela questão da PEC da transição, que aí eu acho que é onde está a grande polêmica. Mas vamos passar por esses dois pontos também. Paulo, Frota Janones, quer dizer, como é que você vê? E tinha um comentário anterior aqui dizendo que a Secom, tá, na verdade, o que a SECOM está fazendo é dificultar a entrega de informações. Mas eles atribuem isso ao fato do Janones também criar ali algum ruído. Diga, Paulo.
3: Olha, eu acho que o Janones, vamos me desculpar, é, mas ele é parte desse mundo em que a gente vive, ele é parte da internet, ele é parte das redes sociais, ele fala uma linguagem que a gente não fala, ele, ele opera no universo que a gente não opera. E eu, eu, eu tenho certeza que a avaliação, que ele só está desempenhando esse papel, só está isso aqui, porque ele tem o um aval do Lula. Então, eu acho que tem que você perguntar para o Lula por que, que o Lula dá esse aval. Se ele é tudo isso que algumas pessoas acham que é, por que, que ele dá e por que, que ele tem que ser vetado? Eu não vejo. Claro que eu não vejo ele nenhuma posição de responsabilidade, não vejo ele nenhuma posição de nada, mas eu é um sujeito que, enfim, faz, ele se integrou na campanha e eu vou te dizer uma coisa, se ele estivesse atrapalhando, ele teria sido expelido no meio da campanha. Não, sido, não, não era agora a hora de ele estar sendo questionado. Eu acho que ele não atrapalhou. A minha impressão é que ele acabou ajudando. Eu não sei como, no, enfim, mas acabou ajudando. Quanto ao Frota? Meu Frota, ele está ele tá aí. Ele, uh, concordo com o Zé de Abreu. Agora, ele não pode... Claro que ele não vai ser ministro. Claro que ele não vai ocupar nenhum cargo ministerial. ele participar sujeito que ganha a vida como ator, fazendo-se fazendo pornografia, fazendo tudo que a gente quiser falar, a gente vai... Olha, eu não vejo, eu não vejo assim, não é esse o problema. Se os nossos, como diz aqui a Regina Aquino, se o problema fosse o Janones, o Frota, a vida estava boa, a vida estava ganha, não é. Eu acho que isso aí são questões questão, ok, é, vamos dizer assim, é, é, é fácil colocar, mas eu não vejo. O, o, eu não vejo. Janones, sabe, assim, eu não conheço Janones, toda vez que me falam dele, é, em geral, agora... Eu acho que na campanha teve momentos que a gente, eu não sei se vocês tiveram informação, eu tinha informação de que ele estava operando a favor, e estava ajudando. A, 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 o debate, a, a, o humor nas redes sociais virava porque ele sabia operar coisa que nós não sabemos. Enfim, não quero dizer nada, eu estou falando assim, porque bem, a política é política.
4: É, ele tem mal, ele Mas, ele é a... mentiras, Paulo. Ele, ele disse que ele tinha, ele tinha o telefonema do, bebê, do Bebiano. Pelo amor de Deus, um cara desse. Você, 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 você apoiar um cara que espalha mentira, que vive é. de mentira... É. Jornalista é eu, eu acho um assim. horror. Eu acho um horror. Não é o governo Lula. O governo Lula é do amor e da reconstrução do Brasil. Não é assim, vamos vamos,
0: vamos passar para os comentários aqui, porque a gente tem outros temas também. Era só ampassa essa história do Frota e do Janones, né? Vamos lá, a, a Cristina está falando aqui do Bolsonaro, nas encolhas ele terceiriza os crimes, covardia do Bolsonaro, né? Vinícius Bochá está dizendo, ó, com... comentários elitistas do Alex sobre Frota e Janones, me desculpe, elitistas sempre perdem, lembrem da guerra civil na Espanha. A mãe do trio fala que não viu Janones divulgar notícias falsas, é, Vermelho Pimenta está dizendo, me julguem, mas a Tebet me incomoda mais do que o Frota. Olha aí, que interessante também esse comentário. Tobés está dizendo... É. é interessante, Tobés está dizendo Leia Aldir Blanc é do Frota. É... Você, Alex, t -t 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 Enfim, depois você responde, Alex, está dizendo que há uma desinformação sobre ele. Fez muito contra Bolsonaro e a favor de Lula. né? Eu também já entrevistei o Frota, encontro com ele aqui de vez em quando, Eu acho um cara simpático e que se tornou um cara bem intencionado. Eu entendo também a, a rejeição do Zé de Abreu a ele. Bom, o Leandro HBL está dizendo o Alexandre Frota passou e está passando por um processo semelhante do Felipe Neto, hoje ele está próximo do Instituto ICL e durante um tempo se aproximou para coordenar a parte audiovisual. Mas vamos falar então da outra polêmica, que é muito mais importante, que diz respeito ao tema da economia, que é a aprovação ou não da PEC da transição. Tem uma notícia importante, né, porque o PSDB estava resistindo, estava dizendo que era dinheiro demais da PEC, etc. E tal. Vou botar na tela, passo para você, Alex, na sequência para o Paulo para a gente falar sobre os impasses na economia. Então, o PSDB vai dialogar com o Alckmin sobre o tamanho dessa PEC de transição. E uma notícia muito importante que está nos jornais hoje também, o Paulo Guedes é, fez um novo contingenciamento de despesas no final do ano e o governo pode parar, não vai ter dinheiro nem para o cafezinho. Mas, diga, Alex. É, o, o,
4: o problema da, da, dessa PEC não é o PSDB, é o Centrão. É? A, a, a PEC está tá travada estamos no dia 23 de novembro essa PEC olha, eu estou tô, tô achando que essa PEC não vai, não vai dar tempo de aprovar até 15 de dezembro vai se aprovar uma PEC que não está nem redigida ainda e há, tem muitas, muitas questões em jogo aí, ministério não é? o Centrão é, joga pesado você já tem um pesado ah, vocês querem que a gente vote? O que vocês vão dar? O que vocês têm para dar? Aí tem esse negócio do Ministério, e o Ministério quer deixar para dezembro. Então, está muito enrolado isso aí, está né? muito enrolado, está demorando muito. E eu não vi, não vi nenhuma PEC ser aprovada em 15 dias. E tem, três.
0: Não só o ministério, Alex, tem também o possível apoio à, ele, à reeleição do Partido
4: Claro, que é a questão fundamental, é evidente, né? É evidente, mas eu estou achando essa, essa altura que a é PEC subiu no telhado. Como é que você vai aprovar em 15 dias? Parece que está havendo a movimentação, colocando o Jacques Wagner para ver se a coisa anda e etc., né? Não,
0: exatamente isso. O Wagner vai entrar na articulação, o Lula está tendo que se poupar por conta da, da questão que ele teve na laringe, né? então ele ia fazer articulação política, não está fazendo diretamente. É, Paulo, você acha que há um, há um risco, quer dizer, porque se não houver a PEC, quer dizer, o governo começa muito travado, sem dinheiro, sem dinheiro, inclusive, para o Bolsa Família de 600 reais e poder, poderemos ter uma crise social associada, vamos dizer assim, a todo o golpismo que está sendo estimulado pelos bolsonaristas. Diga, Paulo.
3: Bem, não há dúvida que essa é a aposta dos bolsonaristas, essa é a aposta do Paulo Guedes, e, se, e, se possível, eles vão, querer, vão criar toda a dificuldade para, para esse governo. E nós que ganhamos essa eleição, nós, o Lula que venceu tudo isso, nós sabemos que temos uma dificuldade, que o Congresso não é nosso, o Congresso não é a nosso favor, e cada, e cada, 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 cada milímetro a gente colocar no um orçamento a favor dos interesses do povo, a favor dos nossos projetos, sim, vai ser suado e vai ser difícil. Nós temos uma, 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 uma força importante, que é o apoio popular, que não há dúvida, a Vitória Lula foi retumbante e muito clara. Agora, institucionalmente, vamos falar assim, os nossos adversários têm uma força grande e isso é inegável temos sim que ter meios para confrontar isso e sem abrir mão das nossas propostas conseguir uh, 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 vencer eu acho que todo o toda a negociação começa com aquela parte que talvez é, dizendo que não vai ser nada que vai ser assim então também é isso que é isso é isso que o Arthur Lira está fazendo é isso que os bolsonaristas querem fazer tudo isso. bem não sei vamos ver eu acho que a gente tem tem que tentar sim tem que e até o fim eu não sou mestre em negociações parlamentares, não entendo nada disso, mas eu acho que tem que, tem que defender esses nossos, nossos projetos. Não pode começar achando que a gente já perdeu.
0: É, eu acho que vão aprovar, sim, mas vai ser um processo duro aí de negociação, né? Vão tentar tirar muito, principalmente o apoio à eleição do Arthur Lira na Câmara, né? Bom, Joaquim Nogueira está dizendo... Bom dia, 247, vamos na paz. O senhor Gabriel Pensador. Pessoal, o Janone simplesmente revidou os ataques de Carlos Bolsonaro e ajudou muito o PT... Nilson Abreu e as contas do Sérgio Morto, já já, já vou trazer esse tema aqui, Cristina Vilas Boas está dizendo que frota se redimiu, Thelma está dizendo que foi o Janones quem parou o Carluxo, é, Fernando Castro, Léo Vício, em entrevista com Fernando Horta, fiquei abismado com alguns esquerdistas, como alguns não sabem mobilizar o campo progressista, os bozistas mesmo perdendo falam que estão vencendo e mobilizam massas, né? Mas eu acho que... Olha, tudo bem, Fernando, mas eu acho que a gente não deve superestimar também a força dos bolsonaristas, não. Eles estão ali tumultuando, mas não vão tomar o poder na marra, né? É, Nilo está dizendo, Alex, cultura não é só Chico, frota também representa a cultura de boa parte da população brasileira, assim como sertanejo, brega e outros. Tem que participar e defender seu público. Leandro está dizendo, ó, a frota passou e está passando por um processo semelhante ao do Felipe Neto. Acho que já tinha lido isso aqui, esse aqui, já tinha lido. Obrigado ao Leandro, né? Alex, eu queria colocar então aqui então, em pauta o tema do Sérgio Moro para você e para o Paulo comentarem, né? porque um grupo técnico do TSE recomenda a reprovação das contas do Sérgio Moro. Né? O Joaquim fez uma matéria ontem, diz, ó, tecnicamente, em tese, ele pode até não ser diplomado, né? mas é uma decisão difícil, né? porque isso vai contra a soberania do voto, tem toda a discussão e ele é um cara muito simbólico. Põe aqui a matéria na tela, passo para você comentar e também o Paulo. Diga, Alex.
4: Não, esse negócio, quer dizer, a, 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 a trajetória do, do Moro tem sido essa: né? são, são tretas, são ilegalidades, né? é, tudo isso né, a gente tem visto em relação ao Moro. É. Agora, ninguém deixa o receio de bloco por causa de problema de contas, acaba. Ah, tem um acerto aqui, faltou isso, quer dizer, nunca vi. Porque tem aquele negócio, né? mas e os votos, e os eleitores e tal? Quer dizer, né? e, que o Sérgio Moro faz treta, isso aí né? já é público e notório. Né? Já nem é mais juiz, né? não tinha nenhuma condição de ser juiz, né? nem se entende como ele passou no concurso de juiz. Mas é, são é, essas coisas disso aí, não, não é tecnicamente e tal, mas na, na prática reprovação reprovação de contas não é, acaba, ah, faltou uma nota, não, apresenta a nota e tal né, acabam né,
0: acertando ali e etc né. Paulo, você, como é que você vê? Mais um, né, mais uma mutreta envolvendo o Sérgio Moro, mais uma né, não é a primeira, toda hora aparece um rolo, mas vamos ver, né vamos ver se esse parecer vai ser suficiente para não diplomar o senador, diga Paulo
3: Acho que tem que se dar o máximo direito de defesa para o Sérgio Moro. E se ele conseguir provar alguma coisa em seu benefício, ele pode ser diplomado. Se ele continuar nessa coisa escandalosa, desculpa, é um escândalo. É ele que produziu. Tem um problema aí, assim, não é que alguém montou uma armação, não foi um procurador que inventou, não tem provas escondidas. Não, tem que ver se o caso, se o sujeito não consegue assim. Não conseguiu se eleger dentro da lei, ele que é juiz? Desculpa, eu não sei. O que, que a gente faz? Passa, passa, passa a mão. Eu, eu não sei, olha. Vou falar assim, eu estou aqui pensando, uh, vendo, não quero criar nenhuma crise, não quero criar nada, sou contra. Mas o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Assim, Moro? Amiguinho? Não sei, eu não sei. Honestamente, eu acho que não dá. Se ele não conseguir, ele se defender, desculpa, porque os nossos que ele condenou. Tinham condições de se defender e foram impedidos. Foram impedidos. Tinham provas forjadas, provas escondidas, argumentos, explicações, ou uma, interpretação, uma outra interpretação absolutamente ilegítima. Tudo isso foi impedido, tudo isso foi bloqueado. E por isso, o Lula, a Dilma e todos os outros, da Dilma, então, o escândalo, escândalo da, da, das pedaladas é total, foi, 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 foi caçada. Agora, a gente agora. Ah, não sei, sabe? Não sei. Não a gente não protestou contra a Lava Jato e contra a. A, 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 a... a não protestou contra, contra a Lava Jato porque ela uh, punia demais. Não, porque ela mentia. Porque ela inventava provas. Tem prova inventada contra o Moro? Né?
0: É, pois é, na verdade, ele, assim, quer dizer, ele gastou boa parte do fundo partidário com um advogado, aliás, um advogado que ele colocou na Petrobras. Joaquim de Carvalho já trouxe sobre isso e ele não comprovou as despesas, então em tese, pelo que diz a lei, ele não poderia ser não, diplomado. Não dá mais uma Eu... chance,
3: dá mais uma chance para ele provar, sabe? Tem que fazer todas as... mas não dá para,
0: né? Passar pano, né? Lauro o é. está dizendo, ó, Marrecos Magado é um bom começo, fora juiz ladrão. É, vou pedir pro Edu e a Daphne esperarem só um pouquinho, a gente tá com eles aqui na tela, só quero mostrar algumas outras notícias na, na sala de espera. É, quero mostrar aqui, bom, uma notícia importante do valor hoje sobre a equipe de transição, dizendo que o Cristiano Zanin vai ter um papel central no governo Lula e aí está se dizendo lá que ele iria ou para uma chefia de assuntos jurídicos ou Secretaria Nacional de Justiça e o Lula está querendo ter o Zanin por perto. Né? O Zanin está na equipe de transição, tem passado vários dias em Brasília também. Mas Alex, o que eu quero passar para você comentar é um tema que você colocou na tela, que é o seguinte, quer dizer quem fala pelo Lula nessa transição? Né? E tem gente ficando aflita, tem até um artigo hoje do Hélio Gaspari na Folha de São Paulo, que ele fala: Lula precisa mostrar alguma carta, né? As pessoas impacientes. E o Lula está refletindo muito antes de indicar os seus ministros. Tem também uma matéria que a gente colocou na manchete é, do PT pressionando para que o ministro da Fazenda seja do PT, ou Haddad ou Padilha no Pai. Mas diga, Alex, sobre essa, vamos dizer assim, essa ansiedade com sinalizações mais claras do presidente Lula. É. é...
4: A gente estava esperando, né? todos estavam esperando o Lula essa semana né? para desatar os nós, que há muitos nós né? na, na transição, mas ele teve que ficar de molho, tem que descansar essa semana, e, e, e tudo isso provoca muito ruído, né? porque ninguém fala em nome dele. Né? Ele. É, é, nem pode falar, tem que colonizar a voz né? para né? fazer o seu discurso né? na posse. Né? E fica esse, esse jogo. Quem fala pelo Lula? Quem é o porta-voz? Quem está expressando? É a Glaze? É o Mercadante? É o, é o Alckmin? Né? Quem é que está é tá falando né? pelo Lula? Né? E, na verdade, claro que ninguém fala pelo Lula, né? porque todos sabem que a decisão final é dele, então, isso amarra um pouco todo o todo processo, porque a palavra final é do Lula, né? o Lula foi para a Europa, o Lula foi, foi para a Europa. Claro, foi fazer, fez uma grande apresentação, né? uma estreia mundial, mas ficou afastado aqui, né? depois fez a cirurgia e tal. E ninguém preenche esse espaço né? quando o Lula está fora. E isso acaba provocando... É, é, um... é, eu acho de cabeça, porque ninguém sabe quem tá falando pelo. É atlete, quem, tá
0: falando é um... pelo... quem tá falando pela transição é. na prática é o Alckmin, né? Até porque os outros, é. se falarem também, queriam um ruído também, né? E aí ninguém Queria quer passar ser. o carro na frente dos bois. Exatamente. Mas deixa eu passar aqui só uma homenagem que chegou para o Paulo aqui, do nosso querido João Pedro, nosso desenhista, mandou para você. Você está mais jovem aqui, hein, Paulo? Olha só. Fiz esse desenho lindo em homenagem a você, Não, meu amigo Paulo Moreira Leite. É. Vou pedir para ele twittar, para você retuitar, hein? Parabéns ao João Pedro oh, desenhando obrigado. aqui. Paulo Moreira Leite, é isso aí, rejuvenescido pelo tratamento do João Pedro. E o vou agradecer... Vou... vou agradecer aqui ao Marcelo que mandou um superchat, mas está criticando um colega nosso que não está aqui. Vou pedir para não ler, né? Porque realmente fica uma coisa indelicada. É... Paulo, vou te passar só uma, outra... uma última notícia antes da gente passar o bastão aqui para a Daphne para o Edu que é essa aqui, privatizada a Eletrobras, que aprovar um aumento de 130% aos seus diretores, retroativo. A direção da Eletrobras, que está demitindo muita gente, criando aposentadoria, demissão voluntária, planos de demissão voluntária na Eletrobras, quer gastar 35 milhões com diretores e conselheiros, e a alegação é que eles não tiveram aumento nos últimos anos, eles se sacrificaram muito pelo Brasil, e agora querem essa grana, 35 milhões para os diretores. Diga, Paulo.
3: Não, é uma vergonha. É uma vergonha, não dá para aceitar uma decisão desse tipo. Tem que paralisar a empresa, tem que, vamos dizer assim, uh, uh, reagir. Porque, primeiro, é assim: é o fim da feira, né? Esse governo vai acabar, essas, esse pessoal que fica aqui mamando os privilégios do bolsonarismo. Promover, colaborando com a privatização, o que sempre implicou em sabotar a empresa para fazer com que ela desse piores resultados, para assim ela fosse mais fácil privatizar, desse notícias assim, que facilitavam tudo isso. Bem, isso era aceitável. Era aceitável e acho que as pessoas que receberem esses... que tentarem receber, devem saber que poderão ter, poderão ter que devolver, porque, vamos dizer assim, o país está indignado com... É, é, a entrega do bolsonarismo está indignado com a destruição nacional isso gerou não só a eleição do lula mas vai gerar na medida que as pessoas forem tomando consciência do papel destruidor do governo lula porque muitos muitas coisas foram escondidas pela mídia não não foram apresentadas e a gente vai e as pessoas vão tomar ter contato com isso e quando diria essas coisa, a irritação a indignação só vai aumentar
0: Bom, Ted Boy Romarino faz uma crítica aqui, ó. Colocar Zerinho no governo é pedir para surgirem comentários contra as anulações das condenações do Lula. Coisas parecidas com o que falam do Faquim. E o perfil aqui, ah, bom, eu não consigo ler aqui, tá dizendo, Alex, reprovação de contas é coisa séria, não é ausência de nota. Já fui candidato e é coisa séria. Ausência de nota é multa, reprovação é coisa grave. Então, esperemos aí que o Moro seja é, não diplomado, né? Diga, Alex, só para fechar então.
4: Não, eu, eu concordo com essa observação também, telespectador, a respeito dos aninhos. a Zanin é advogado do Lula. Eu acho que não pode misturar governo com questão pessoal.
0: Eu concordo
4: com o telespectador.
0: Bom, vamos lá. Eu vou ler o, o Fernando Castro, dizendo... Ó, Quis dizer que a esquerda tem que deixar de ser acho que pessimista, né? Não podemos nos intimidar e disputar mentes e corações. Tem muita gente desamparada precisando de uma palavra amiga. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui então. Valeu. Um Apresentação
2: de Daphne Aston.
0: Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom
5: dia, bom dia, Léo. Bom dia, Edu. Bom dia, comunidade. Está 0x0 zero zero ainda, Léo? 0x0,
0: 0x0. Croácia 0, como é que é outro time? Ah, Marrocos 0 também. Bom dia, Edu, tudo bem? Edu, a abra está... seu microfone.
6: É, sem microfone Agora... não dá, né? Com Bom dia. Não dá. Não dá. Bom a dia, Léo. Ô, Léo, você que é um sumo analista de futebol aí, que eu sei que é uma das suas habilidades, o que aconteceu com a Argentina?
0: Olha, eu não botava a menor fé na Argentina. Eu vejo todo mundo torcendo para a Argentina e tal. Eu vou te falar, eu nunca achei o Messi esse ultra craque né? é, lógico, ele é um craque mas nunca achei um cara comparável ao Maradona né? ah, uma sim. coisa é uma, falar, ah, não, o Maradona foi lá ganhou a Copa do Mundo, nunca achei que o Messi tivesse personalidade capacidade de ganhar uma Copa do Mundo sozinho, eu acho o time da Argentina mediano entendo que muitos brasileiros torçam pela Argentina tenho simpatia, também tenho simpatia pela Argentina já fui várias vezes, mas não via nada demais então, para falar a verdade, eu não fiquei surpreso com a derrota da Argentina, não. Eu não apostaria num bolão que a Arábia Saudita ia ganhar da Argentina. Eu poderia botar um 0x0, uma coisa desse tipo. Mas não foi surpreendente. É, acho o Cristiano Ronaldo muito mais jogador do que o Messi. Estou né? uh, ansioso para ver o Cristiano Ronaldo jogar. E fiquei muito bem impressionado com a França e muito bem impressionado com a Inglaterra também. Então, esses dois times são. São, na minha opinião, favoritos. Quero ver a Alemanha, quero ver a Espanha. E eu acho que o que aconteceu com a Argentina deve servir de alerta para o Brasil. Tem muita gente falando, Edu e Daf né o Brasil já só não ganha essa Copa se tiver um acidente. Sei não, viu? Menos, Você... menos. É, menos, menos. porque menos. <risos> E o primeiro jogo é muito difícil. O primeiro jogo sempre é difícil. A é. Sérvia é um adversário difícil. Né? É. Assim como a Suíça... E assim como Camarões também, então não, é, não tem moleza, não tem moleza. Mas, olha, o que eu gostei da Arábia Saudita foi aquele pessoal quebrando a porta. Isso é tipo imagina que... a
6: festa, você imagina a festa desses caras. É. Devem estar até agora.
0: Hein? Feriado, é feriado nacional. Feriado,
6: feriado nacional.
0: Daphne, eu sei que torceu pela Argentina provavelmente. Imagino que tenha torcido, mas... É, torci agora. pela
5: Argentina porque eu sempre torço pelos latino-americanos, é uma coisa... É sempre, ah. Eu sempre torço pelos africanos e pelos latino-americanos, é uma coisa minha, assim, desde criança. Mas eu gosto da festa, também gostei do, do episódio da porta, é bonito ver a comemoração. O que eu gosto do futebol é justamente a festa, a comemoração, eu acho, eu acho bem legal. Então, eu vi as imagens e... e e achei muito legal os caras comemorando porque ninguém imaginava, né?
0: É, não, e nessa coisa de torcer pelos povos oprimidos do mundo, os árabes também, viu? Na verdade, embora a Arábia Saudita seja um país riquíssimo ali e tal, uhum. o povão, sei não, o viu? Eu acho que ele... O e país é tudo... rico,
6: mas. O, po... o país é rico, mas o povo é pobre,
0: né? Ex exatamente. Mas
6: é... Mas é exatamente.
0: Mas, ó, hoje vai ser um dia legal. Eu, eu, é o que eu tenho falado. Quer dizer, para mim tem sido quase férias, né? Quer dizer, porque é uma maneira de desestressar. Ó, quase gol da... Não, não foi, não foi quase gol da Croácia. Não, foi só um ataque aqui. Vou deixar vocês, então. Vou acompanhar um pouquinho de Copa do Mundo. Volto mais tarde aí. Valeu, legal. gente. Obrigado.
5: Valeu, valeu, Léo. Deixa eu agradecer aqui a Luciane Pinto. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, Luciane. Nada a ver questionar o nome do Zanin, advogado privado, excelente nome, um bastião da democracia e da Constituição, pessoa de ultra confiança ali do Lula. né? A gente vai falar disso no meio da nossa pauta aqui com o Edu. Mas deixa eu começar, Edu, já com o seu artigo que está na nossa home, que é esse daqui. Deixa eu colocar aqui. É esse aqui. Vamos lá, estava lendo enquanto, antes de entrar. O SF luta conscientemente contra o nazismo. Né? Qualquer um que se dedique a estudar o nazismo fica assustado ao notar quanto o bolsonarismo se assemelha. Então, tem até essa foto aqui para ilustrar, que é algo realmente surpreendente. Né? E aí, fala para gente, Edu, como é, que, então. como é que choca esse ovo da serpente desse jeito e a pois gente é. tá deixando essa coisa ficar grande me parece aí com, com luta é... mas poderia ter mais ao, ao, no meu entender é
6: eu, eu acho que você usou o termo certo né ao lembrar do, do, do filme o ovo da serpente e eu eu você sabe que eu sempre disse aqui né era uma visão minha que assim como o apoio da Globo ao Lula no, no, no segundo turno, né? agora já a coisa já começa a voltar à realidade, mas a, a eclosão de tudo isso que está acontecendo, uh, para você ter uma ideia, você tem um, uma segunda matéria aí que fala sobre a explosão. Ministério Público Federal e Polícia Rodoviária Federal estão uh, acusando os bolsonaristas de terrorismo. Veja, o Ministério Público e a PRF, não é o Eduardo Guimarães, é, é, acusando o Bolsonaro de terrorismo, é, os bolsonaristas de terrorismo. É, os ataques, você tem sequestro, você tem é, assassinatos, você tem incêndios, você tem depredações. É, 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 uma, é, é, um, é uma escalada, tudo está acontecendo, uma escalada, Ontem vem mais um pretexto comemorado pelos bolsonaristas, com a, pelo filho do Bolsonaro, o filho três, é, postou uma foto dele com o pai Sorridentes, não é, após a, a ação do PL, a ação uh, ultra-golpista do, do PL, criminosa, não é, eu, eu concordo, não sei qual dos dois foi o, o Alex ou o o Paulo que falaram é uma ação criminosa, não é? Eu acho que que acho que é o Alex, né? isso é caso de polícia, é caso de cadeia. Agora, se você for analisar, você vai ver nesse artigo uma coisa que eu acho que sintetiza o, arquivo, o artigo. Eu elenquei cinco pontos nesse meu artigo que mostram a similaridade entre eh, o, o bolsonarismo e o nazismo, a, a ideologia nazista e as táticas nazistas. Eu primeiro, culpar os comunistas por tudo, né? Que eh, quando falavam aí que o nazismo era de esquerda, eu dava risada, porque a primeira ação do nazismo, a primeira ação, eles começaram o reinado de terror deles eh, acabando com os comunistas. O é, primeiro alvo do nazismo foram os comunistas. Então, como é que vai ser de esquerda se foi a esquerda o primeiro alvo do nazismo depois que foram para os judeus? Uh, segundo ponto, criar milícia uniformizada, né, a, a SA nazista, né, os camisas pardas lá. É... E aqui nós temos os camisas amarelas que estão cometendo atos de violência, espancamentos, agressões, assassinatos. É... Três, é divulgar notícia fa falsa sem parar, que é a doutrina Goebbels. Não é? Notícia falsa, notícia falsa, notícia falsa, porque uma mentira repetida mil vezes vira verdade, segundo Joseph Goebbels. É... Quatro, jactar-se da própria masculinidade e invencibilidade, é o conceito de Ubermacht, é, dos, 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 dos e os super-homens é, arianos, não é? Ah, então, o Bolsonaro ele trabalha muito essa coisa da masculinidade dele e tal. É, e a quinta, que mais claro que isso é impossível, é a doutrinação das crianças né, das mentes ainda em formação, é? que foi uma das características mais nefastas do nazismo. E, e, além de tudo, nós temos aqui o fato... A agência pública mapeou os sites nazistas todos do Brasil. Você deve saber, talvez, né, Daphne? É, que o, o, todos os sites neonazistas mapeados apoiaram o Bolsonaro em 2018 e agora. Em 2018 e agora. E fora a estética nazista, tudo que liga o bolsonarismo ao nazismo que está nesse artigo, e o STF está adotando uma teoria é, da democracia militante, que é privar de direitos civis os agressores da democracia, que é uma tática que eu acho... É, vital nesse momento porque se ficar com essa história de ah, direitos tal eu vi a imprensa viajando na maionese o o Dafne viajando mas viajando forte na maionese com essa história ah mas o Alexandre de Moraes calou não sei quem ou entrou com algum processo de ofício e não sei o quê exagero como exagero nós temos o nazismo às nossas portas aqui no nosso entorno, nós temos assassinatos, nós temos uh, todo tipo de atos criminosos. E, 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 e eu acho, inclusive, que estão tá, pegando leve. Né? Agora tem uma notícia não é hoje que... aí. Não é? Tem uma notícia hoje que já dá conta de que estão começando a ocorrer as prisões. Mas esses empresários, eles continuam financiando todos esses bloqueios que a gente está vendo aí. Uh, veja, a. Polícia Rodoviária Federal e, agora, o Ministério Público estão acusando essa gente. Eles não falaram em ah, é incômodo, em atos antidemocráticos, eles falaram em te terrorismo, terrorismo. É? Que era, sempre foi algo que, ah, na verdade, está um pouco pior até do que eu pensei que ia acontecer. Quando eu dizia que esses caras iam tocar o terror... Eu não imaginava que eles fossem tão longe. E vejam, é bom que se note, que isso está ocorrendo em um crescente. Tá? Isso, isso está. É, na verdade, a iniciativa é clara de tentar tumultuar a posse do Lula. E isso está num crescendo. O filho do Bolsonaro publica, o 03, publica uma foto dele e do pai sorrindo. O Braga Neto pedindo paciência, que agora ele não pode falar, mas para acreditar, não desmobilizar. O advogado do Bolsonaro, Frederic Vassef, está fazendo uma peregrinação, Dafne, uma peregrinação pelos acampamentos, dizendo que eles estão certos, que não, para não desistir, para não pararem. Amando de quem? Amando daquele que está ah, deprimido, está com irisipela, está com não sei o quê, está com não sei o que lá. Está tá aí a cara desses indivíduos aí. Né? Ah, tem, aqui é um canal de família, né? então vamos...
5: Vou tirar, vou tirar.
6: Ah, é, que é pornografia, não pode transmitir pornografia aqui no 247. Pega. né? Pega! E, e, nossa, já azedou minha manhã, olhar essa foto eu assisto. Desculpa, Edu. Né?
5: É porque você falou e eu quis ilustrar, mas é,
6: você fez bem de ilustrar, mas não é fácil. Sim. Haja estômago, né? É, é, realmente é preocupante e eu acho, uh, eu acho assim, a gente está aí dependendo da comunidade internacional, eu acho que uh, mais próximo à posse, o Lula deveria buscar mais apoio internacional, a fazer algumas aparições. Eu gostaria de ver o Lula ao lado dos líderes das potências, Estados Unidos, França, Alemanha, tal. Eu gostaria de ver o Lula ao lado desses caras e gostaria de ver recados deles, principalmente os Estados Unidos, é muito importante, porque eles têm uma ascendência muito grande sobre os militares brasileiros, né? Então, e eu digo para você que sem aquela ligação do Biden da noite da vitória, eu acho que a coisa estaria muito mais complicada, viu? principalmente do Biden. Então é, é o que é o que eu sempre falei, a gente precisa, precisava e sabe se manter atento porque eles vinham com tudo. Ah, isso era mais do que previsível e, e eu faço um novo alerta. Eles vão intensificar isso aí. Isso está não crescendo.
5: Essa coisa né, do nazismo que você falava, e, ah, de repente aparece um monte de nazismo. Como é que as pessoas se ficam ali robotizadas e começam a, a repetir aquelas ideias que nos aterrorizam, né, que nos chocam? É um negócio impressionante, né, Edu? Aí, você é, assistiu?
6: Muita... Daphne, perdão, você assistiu Sim. a Onda?
5: Assisti. Era justamente isso que eu ia falar, né? Era justamente isso que eu ia falar. Porque o a professor,
6: gente... O professor, vamos, vamos dar uma explicação para quem não está vendo aí. A Onda é um filme alemão em que um professor, agora não me lembro se era escola ou universidade, ele fez um experimento social. Tem dois
5: filmes, né? Na verdade, tem três filmes. Tem um que é com os alunos do secundário, e esse alemão, que eu acho que você está falando do último, eu acho que é na universidade já.
6: Então, e aí esse professor colocou em discussão se o nazismo prosperaria na Alemanha contemporânea. E esse, e aí eles começaram a criar. Toda, usar todos os instrumentos que promoveu a ascensão do nazismo, entre, uh, que começa, na minha visão, a ascensão do nazismo começa no Putsch de Munique, em 1923, e tem a su, o seu ápice em 1933, com a nomeação uh, do, do, do Hitler como chanceler pelo Hindenburg. Não é? e, então, esses 10 anos de, de ascensão nazista eles são, eles são marcados eh, justamente por essas estratégias que esse professor ah, aplicou nos alunos, então eles começaram a usar todos camisas brancas e tal, eu sei que eles começam a não tolerar a divergência, começam a promover agressões, como aqui no Brasil, e termina com a morte de um aluno e com a prisão do professor que fez esse experimento social. Não é porque é, são fórmulas é, de, de, usadas justamente para uh, criar essa, um, um movimento de fanáticos e as pessoas começam a agir da mesma forma que agia a sociedade alemã naquele período. É, não é? E, e isso está sendo colocado em prática no Brasil, na minha visão de forma premeditada pelo bolsonarismo e pelos ideólogos do bolsonarismo, a começar pelo, pelo próprio Bolsonaro.
5: E era justamente então... isso que eu ia falar, Edu, né? porque as pessoas, de repente, começam a ficar robotizadas. Né? É aquela famosa questão da identificação e da anulação da subjetividade em relação ao sentimento de pertencimento a um grupo. Por exemplo, traduzindo, né, o comportamento de manada. A tua vida está lá sem sentido, aí você encontra um sentido naquele grupo que está te chamando, que está te acolhendo. né? E aí você anula aquela tua vida ruim, aquela, aquela tua vida é, sofrida né, emocionalmente e, e passa... A, 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 o sentido da tua vida vai ser acompanhar aquele grupo. Então, não importa... O que ali é colocado como ideia né, do grupo. Importa que a ideia é do grupo e que você faz parte daquele grupo. É o famoso você... comportamento de uma Se for o maior absurdo do mundo, mas se eu fizer parte desse grupo e eu estou me sentindo bem, né, incluída, eu tô né? Com uma, uma força é, é, libidinal, com uma, uma aposta psíquica grande, ótimo. Isso está me fazendo ir para frente. Né? Então, assim gente é, é, às vezes você vê uma pessoa que você gosta uma pessoa que é legal e de repente está ali é, falando os maiores absurdos do mundo ela está completamente é, é, sugada por aquele mundo né você são pessoas encontra, que como aqui ó a Leida encontra um propósito exatamente a Leida.
6: É, é encontra um propósito e tem uma sensação de pertencimento porque são pessoas exatamente. se você vê esses grupos eu lamentavelmente eu resido próximo da ALESP, a né, Assembleia Legislativa de São Paulo, onde os bolsonaristas, com o apoio do, do Segundo Exército, diga-se de passagem, se apropriaram da via em frente à Assembleia Legislativa. Eles anularam a via, é, aquele sargento Mário Cousa, o filho que estava numa guarita ali no segundo exército durante a ditadura e recebeu um tiro, né? Então, eles fizeram aquela rua em frente à Lesp, foi tomado, eles criaram uma cidade ali e fecharam as... A PM fechou para eles. Eu entrevistei esses dias o José Américo, ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, né? hoje é deputado estadual pelo PT, e, e ele disse que eles apelaram ao Rodrigo Garcia, ao governo do Estado, à prefeitura, não receberam nem resposta para desobstruir ali. E eu, e eu, como resido a quadras desse horror aí, eu meti uma máscara de Covid e fui lá. Fui lá no meio dos, dos malucos, já fui duas, três vezes lá. E, não fica falando
5: isso ao vivo aqui, não. Que eles é, vão descobrir.
6: Essa, essa é a questão, né? Mas, mas eu fui lá e você veja, é, o nível de messianismo
5: Exatamente. dessas pessoas
6: é de cair. Eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar cair o queixo, eu ia falar de cair outra coisa. É. É de cair o queixo, minha filha. Eu, eu sinceramente, estou é, muito preocupado. Eu acho que a gente conta muito com a comunidade internacional é, e, e então, sei lá, sabe? É, eu penso que a gente tá tá num momento muito difícil e, e a única coisa que me preocupa é evidentemente que a transição não vai é, dizer não vai dizer isso mas eu posso dizer há uma preocupação muito grande com o que está acontecendo é, a tentativa de tumultuar o processo de transição e, e até a posse é muito grande né? então infelizmente tragicamente as coisas estão Obedecendo um script previamente visível aí.
5: Infelizmente. Né? Hum. Edu, deixa eu fazer aqui um intervalo e agradecer ao pessoal que está nos acompanhando. É isso, é. e, inclusive, temos indicação de livro. Muito bom, muito bom os internautas. A Mônica é. Caparelli pergunta: Daphne, você está bem? <risos> eu estou bem, Mônica, e você? O Nilson é. de Barros Abreu... É... <risos> Diz assim, um bom livro para se saber sobre o nazismo na Alemanha, volumoso, mas ótimo, é Os Diários de Victor Klemperer. É muito esclarecedor. Boa indicação, Nilson. Vou anotar aqui, vou, vou procurar. Luciane Pinto, de Porto Velho, diz, nada a questionar sobre o nome Ah, a da Luciane eu já tinha lido, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar, ah, a gente pode falar do Zanin agora, vamos inverter aqui a ordem. E aí tem essa questão da, do, do Zanin, né, podendo virar, segundo a reportagem do Valor, ministro da Justiça. A gente deu também aqui no 247, deixa eu abrir aqui a nossa página do Brasil 247, quem quiser ler vai lá, é, mas é uma reportagem do Valor. Edu, como é que você vê essa... Essa questão aí do Zanin, próximo ao Lula. Eu,
6: eu conheço bem, o, eu conheço bem, bem eu não conheço, mas eu já estive algumas vezes com o Zanin. Né? A gente se hospedou no mesmo hotel quando o Lula foi depor ao Moro lá em Curitiba. É uma, ele e a Valesca são pessoas é, extremamente preparadas. Eu acho um luxo ter o um ministro da Justiça como o Zanin. Eu acho um luxo para o Brasil. Eu acho que tem que aproveitar, sim, o conhecimento que esse homem tem e que ele adquiriu ainda com o processo do Lula. Eu acho muito bom. Espero que ocorra mesmo. A pasta da Justiça tem que ser muito bem pensada, não é, devido inclusive ao momento que a gente tem no Brasil. É, e agora, eu acho que todas as. A, a, eu, eu, eu penso que essa inevitável é, disputa por cargos, por tudo isso, é, deve ceder lugar ao entendimento de qual é o momento que o Brasil vive. Não adianta disputar aquilo que, inclusive, está sob ameaça. É, primeiro, esse governo, é, eu, eu vou ficar. É, assim, dia 2 de janeiro, pelo menos nós vamos estar tá mais tranquilos, se Deus quiser, vamos estar tá mais tranquilos aí, mas, na verdade, esse governo, esse primeiro ano vai ser muito intenso, vai ser um, um ano de, de várias cascas de banana, de, de várias ações é, surpreendentes, porque faz parte da tática bolsonarista, surpreender o adversário. Né? Eles têm várias táticas aí, é, todo um conhecimento de semiótica que eles têm é, importado. Né? A gente sabe que o Steve Bannon tem um papel muito grande nesse contexto todo, é, o Donald Trump. Né? É, e, e, e eu digo a vocês, imagine o que aconteceria se o Trump tivesse vencido a eleição de 2020, né? Eu, eu tenho até medo de pensar, mas de qualquer forma eu acho uma grande escolha e eu gostaria mesmo de ver o Zanin talvez no Supremo, até talvez fosse melhor que a Justiça é que o Supremo. É, eu, eu acho que o Zanin no Supremo, na, no Ministério da Justiça em qualquer cargo que colocarem agora Ministério da Justiça e Supremo. Eu acho difícil escolha porque ele é muito qualificado.
5: Edu, saiu uma notícia quentinha aqui no 247. Polícia hum. Federal faz operação em Roraima e esse senador Romero Jucá é um dos alvos. Aquele Romero Jucá, né, que a gente Como? sabe muito bem do verão passado. Esquema é, investigado César, pode tudo. ter movimentado mais de 15 milhões por meio de 500 milhões em convênios celebrados pelo governo federal junto a vários municípios de Roraima. Então, está aqui a matéria, tá? É...
6: Até Se... os postes da esplanada dos ministérios sabem que esse sujeito aí, meu Deus do céu, a hora que começar a desencavar aí, não vai parar de sair e nunca mais sujeira, né?
5: Gente, eu acho que daqui para frente muita podridão vai aparecer por aqui, sabia? Que coisas que a gente já sabia, já desconfiava, mas vai, vai estourar muito escândalo. É, é. E a gente vai vai estar tá aqui no ar e vai aparecer muita, muita operação da Polícia Federal aí em cima desses caras. O Carlos Alberto Veloso Lopes diz a velharia branca corre com uma bomba de São João. O problema é a omissão das autoridades. Tenho medo da guerra civil, não. Não. Não abro mão da democracia, integridade do território nacional, diz aqui o Carlos Alberto.
6: Guerra civil eu tenho medo.
5: É, eu não gostaria também, não. Também não
6: gostaria, não. É, é, não ter, guerra, guerra é morte, guerra é sofrimento, guerra é tragédia, guerra é guerra, né? Eu, tá louco. É, é, é Mas o. Aqui a gente tem que lutar para não lutar. Né? A gente tem que lutar para não lutar, porque o que eles estão querendo realmente é criar uma situação em que fique inviável a transição. Estão querendo criar uma situação de fato. Eles estão querendo reação. Né? Porque, quando eles matam, foi um infiltrado petista. E se a gente pagar na mesma moeda, aí é o que eles precisam. Né? Então, é realmente, o Brasil está num momento... Eu, eu acho... Eu faço uma exortação aí à classe política, aos aliados, é, que, é, que colaborem com é, o, o Lula, com a transição, com a organização do governo, como ele entender que tem que ser feita. Neste momento, não dá para ficar disputando cargos, disputando isso. O, eu, o, o, o autor, o mentor intelectual dessa vitoriosa Frente Ampla, ele tem que continuar tendo liberdade para fazer o que ele sabe melhor, que é convencer a classe política de que é muito melhor com ele. Tá? É disso que se trata. Uh, ele tá Tem apentando... uma notícia
5: no Globo, né, Edu? Não. Falando sobre isso, né? Justamente é, que os partidos que, tão, é, com, que estavam com o Bolsonaro estão começando ali a se aliar, a querer se aliar, a querer conversar com o governo Lula. Né?
6: É, os republicanos à frente, né? Que tinha dito que ninguém acreditou, né? Uh, ninguém acredita que Malafaia, Edir Macedo, republicanos. Uh, todos esses caras eles vão todos uh, aderir, né? Uh, em certas situações muitos diriam que não é boa essa adesão. Neste momento de risco à institucionalidade brasileira, uh, creio eu que quanto mais adesão melhor. Neste momento aqui é o que pode nos é o que nos separa do abismo, tá? Uh, essa essa, esse entendimento não é porque se você for na, na porrada nós não temos a, a esquerda não tem força praticamente nenhuma no congresso não é a, a direita é avassaladoramente preponderante no congresso nacional então realmente tem que ser um governo de coalizão e vai ter que ter uma pilotagem que eu não acredito que outro, além do Lula... Eu fico imaginando o Ciro Gomes nesse cenário. O que, é que ele estaria fazendo? Já já tinha eclodido uma guerra civil no Brasil. Não é Porque precisa realmente ter muita habilidade. Eu não conheço outro político mais hábil do que o Lula para conduzir esse processo.
5: É, você está falando do Congresso, né mas tem a questão dos governadores também. Hoje tem uma matéria... Falando do Zema, né? Zema muda tom, matéria do valor econômico. Zema muda tom e desesperar a relação republicana com o Lula. Eu
6: não tenho preocupação com os governadores, Daphne, porque governador de estado, prefeito e tal, eles têm uma dependência muito grande do governo federal. Então, Sim. Sim. eles vão fazer fila, os governadores, para aderir. E o Lula vai botar todo mundo do lado dele com facilidade. É só tratar bem, fazer um carinho ali, que os caras vão. O problema é o Congresso mesmo, né? é o Congresso que, que a, gente, a gente precisa convencer esses partidos de direita de que o golpismo vai dar merda. Basicamente é isso que é melhor seguir a institucionalidade, que eles disputem em 2026, tentem ganhar tudo dentro da Constituição, da lei, porque é no Congresso que o ovo da serpente pode ser chocado, né? assim como fizeram que o diga Dilma Rousseff. Né? Sim. Essa é a questão. Certeza.
5: Exatamente. Edu, deixa eu pedir para o pessoal ir já deixando o like aí, compartilhando a live, quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil 247com .br, apoio, importante, né? É, assine a TV 247, a gente chegou na, na época das eleições a mais de um milhão de assinantes, é de graça, tá? Você também pode se tornar membro aí, que aí tem um pequeno custo, né? Enfim, e pode é, doar por Pix, tem várias possibilidades aí também de apoio. Ali Oliveira diz assim: não podemos incorrer em atitudes análogas de conflito de interesses ainda aqui, no caso, não de natureza material, disse a Lia aí. Não, não entendi muito bem do que, é, que a Lia estava falando.
6: Não entendi, né? Mas
5: agradeço, Lia, que é minha amiga aqui do Rio. A Daniela Moraes Inácio se tornou membro, então bem-vinda, Daniela a tv 247 e o Marx pede likes vamos deixar os likes aí galera muito muito importante né é, Edu deixa eu trazer aqui um outro um outro tema para você né que é justamente o ministro da economia Paulo Guedes dizendo que não vai deixar uma herança maldita né a reportagem do, do Palu também né gente tá que ele disse que vai deixar superávit. Gente... Superávit é o orçamento... Legal. Desculpa. Espera
6: é, aí, deixa eu xingar esse condenado aí. É, espera um pouquinho. Oh, 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 Daphne, o orçamento de 2023 é menor do que o de 2022, 136 bilhões a menos. Que herança é essa? O que é uma herança dessa? Que o governo... Ele cortou tudo que ele gastou. Imagina... Gastou verba do orçamento de 2023 em 2022, isso não é herança maldita. Ah, vai procurar o tempo que de roupa para lavar, Paulo Guedes, pelo amor de Deus, sabe? Esse, esse sujeito, bom, eu acho que uma, um dos bônus de sair o bolsonarismo é, é a gente se livrar das cordas vocais e da língua do Paulo Guedes, porque não só sai atrocidade de lá, não sai nada que prece, meu Deus do céu. É, pior é que ele, ele nem foi, nem conseguiu ser neoliberal, nem conseguiu ser antiliberal, ele conseguiu desagradar todos, aos neoliberais, aos progressistas, a, a todos. Né? O Guedes é um desastre é, ambulante, um, um desastre bípede, né? um desastre.
5: É verdade. E, por, é, por um outro lado, né, a gente está vendo que esse governo do Lula, que é o governo da frente ampla, tem uma guerra também nessa questão da economia. Né? São, tem os neoliberais que estão dentro do governo Lula, que não são os golpistas aliados ao nazismo, mas são neoliberais e foram quem, no final das contas, lá atrás possibilitaram o crescimento da extrema-direita e depois se arrependeram, ou não, né? a gente vai saber, mas estão ali brigando é, dentro desse, dessa frente amplíssima para conseguir ir empurrando com a barriga o neoliberalismo. E, por outro lado, o pessoal mais à esquerda, o pessoal né, mais raiz do PT, querendo que a linha da economia seja mais à esquerda. Tem uma matéria aqui, acabou de aparecer aqui na nossa home, que é essa daqui, olha, líderes do PT querem que Lula nomeie um quadro do partido para ministro da Fazenda. Petistas apoiam na indicação de Fernando Haddad ou Alexandre Padilha para o cargo. Não estou dizendo nem que esses dois sejam assim a esquerda do PT, não, longe de... Não, não. é isso que eu estou falando, mas pelo menos alguém né, que está alinhado com o Haddad... no partido.
6: Padilha Sim. é... Eu... Me considero amigo do Padilha, acho ele um grande quadro. Eu acho que o Haddad é mais, é mais talhado para esse cargo. Né? Eu acho que o é um cargo que vai ter um componente político, e o Haddad, além de ser preparado, ele tem um bom trânsito com a centro-direita. Né? Que... Infelizmente, o Daphne, olha, infelizmente, a gente precisa entender qual é o momento que o Brasil vive. Nós não vamos conseguir fazer um governo puramente de esquerda, mas tem que fazer um governo inclusivo, um governo que diminua os problemas sociais, um governo que recupere a imagem do Brasil diante do mundo, e aí tem que tratar. Eu acho que o PT não pode cometer de novo o erro que cometeu nas suas gestões passadas, eu já falei sobre isso várias vezes. Eu, eu, a primeira vez que eu tive na Venezuela foi no, logo no início do governo Chávez, eu fui visitar um programa social que era a Mission Robinson, que foi o programa social que acabou com o analfabetismo na Venezuela. E, e eu fui nos cerros ali de Caracas, né, nos morros de, do entorno de Caracas, eu fui em uma dessas, é, dessas uh, desses programas sociais, a Mitsun Robinson, e eles estavam aprendendo a lei em cima da Constituição Federal. Então, quer dizer, eu não falo de doutrinar, mas eu falo de esclarecer o que é democracia não é o que é a importância do voto, é fazer as pessoas buscarem participar e se informar corretamente. Eu, eu acho que as escolas é, precisavam, nós tínhamos uma matéria, o, o Daphne, quando, no, no, alguns séculos atrás, quando eu frequentava a escola, é, que era a organização social e política do Brasil, era o SPB que mostrava como é dividido. Você tem hoje aqui no Brasil gente que não sabe o que faz o prefeito, o que faz o governador, o que faz o presidente, o que fazem os deputados. Não é? Então, tem, não. A grande maioria dos brasileiros não sabe nada disso. Então, nós precisamos instruir os brasileiros para que eles entendam o que é e como funciona a democracia. Eu Acho que uma das tarefas desse, desse governo é começar a incutir cidadania não é, entre, entre o povo brasileiro.
5: É. Exatamente, Edu. Deixa eu agradecer o pessoal aqui. E aí, é, deixa eu trazer aqui um outro assunto para você tratar. Queria queria trazer para você a questão da, é, da seleção. Né? Ontem saiu, inclusive, no portal Metrópolis, hoje você me mandou aqui uma matéria da UOL dizendo que os bolsonaristas querem abandonar a camisa seleção. A matéria da Metrópolis que eu estou me referindo é justamente porque eles ficaram com medo do pessoal ficar mais engajado no, na questão dos jogos e abandonar, é, desmobilizar a, a, enfim, as manifestações. E essa da Wall que você me mandou hoje, né, é golpistas largam a camisa da seleção para não serem confundidos como torcedor. Então a questão da Copa meio que atrapalha. É incrível isso, né? Porque inclusive várias postagens de personalidades bolsonaristas assim. É, tipo Marcelo Queiroga, né, ministro da Saúde, botou lá torcendo aí o pessoal vai e comenta, ministro, não é não é momento para se pensar em futebol, vamos, a gente está passando por um momento importante, né? Então eles agora deu um nó na cabeça dos bolsonaristas, né? Mas aí eu também tenho como informação para trazer para você foi até um uma pessoa lá de Resende, né? É, onde tem muito bolsonarista, né? Porque tem muito militar onde tem a mãe, que é essa daqui, olha, que aí eles também, ao contrário disso, eles estão tentando mobilizar, né? Isso aqui é um churrasco que vai ter no Dia do Torço. Atenção, patriota, venha torcer para o Brasil. Venha assistir a estreia do Brasil na Copa Telão, em frente à Amã, com o churrasco liberado para as primeiras duas mil pessoas, né? Pegue a senha cedo, a partir do meio-dia. Venha de amarelo e traga a sua bandeira. gente, Churrasco liberado para duas mil pessoas. Quem está pagando
6: essa? Verdade
5: de carne. Quem, quem é que está pagando essa brincadeira, Edu?
6: A gente sabe quem está pagando. A gente sabe quem está pagando, Daphne. O, o STF já mapeou tudo. Agora é começar a botar em cana, porque eles continuam financiando. Você acha que todo esse terrorismo, quem é que está bancando tudo isso aí? Não, não, não saiu do nada, não é espontâneo.
1: Evidentemente,
5: oh. tem uma. Desculpa, só dizer que olha lá quem é que está confirmado. Jair Ranão, filho do, do Bolsonaro, está confirmada a presença sim, dele lá.
6: Sim. E o Bolsonaro ele acaba ontem ele é a, a notícia de que o Vacef, o advogado dele, tá, está dando instruções nos acampamentos é, golpistas. Isso vincula o Bolsonaro, porque há uma versão de que o Bolsonaro está de bico fechado para não ficar inelegível por conta de apoiar atos contra a democracia. Porém, ao enviar o seu advogado, eu acho que ele se complica, não é? Então, tudo isso, toda essa aproximação dos Bolsonaro com os atos golpistas, é muito importante. Não é para que a partir de 1 de janeiro eles comecem a ser responsabilizados pelo que eles estão fazendo. Não sei se a gente vai conseguir fazer. O, 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 o Trump ele está contra a parede. Lá. O Trump está sendo derrotado nos Estados Unidos. A, a, a onda vermelha dele, né? Que lá que, o vermelho lá é, é da extrema direita, né? A onda vermelha do Trump, ela ela foi, nas eleições agora, as midterms, né? aquela maluquice dos americanos aí, é, é, o, a onda vermelha do Trump foi uma marolinha. E o Trump está ali, com, meio contra a parede, ali por conta das investigações é, contra eles, por, pelos atos golpistas, né? é, de 6 de janeiro e, e muito mais, né? então é preciso que a gente chegue à nossa similaridade, a similaridade da nossa política com a norte-americana, é gozar que a gente só, só copia o que não presta, né? Por que, que a gente não copia as, as coisas boas que evidentemente existem, né? Em qualquer sociedade dos americanos, a gente copiou o que há de pior lá. Que e esse radicalismo, essa esse radicalismo da, da extrema direita é um problema que atinge muito mais frontalmente Brasil e Estados Unidos. Então, acho que é por aí, né?
5: É, é exatamente isso. O pessoal tá dizendo aqui no chat, Edu, que vai lá tirar uma casquinha do churrasco dos bolsonaristas.
6: É, vocês viram, vocês viram, pessoal. Eu, eu falo para vocês, tomem cuidado. Ontem o UOL publicou um vídeo horroroso, você deve ter visto, provavelmente, uh, o rapaz lá no Paraná, ele, ou Santa Catarina, não sei, ele está perto de um dos acampamentos deles, e ele grava e coloca na internet um vídeo dizendo eu vou lá tirar uma casquinha, tomar café da manhã, porque é para isso que eles estão servindo. E os caras viram o vídeo dele e promoveram uma sessão de humilhação. O sujeito foi humilhado, fizeram ele gravar um vídeo, fizeram ele balançar a bandeira do Brasil, ele pisar no boné do MST, e o sujeito muito assustado, o Ministério Público, inclusive, de Santa Catarina, vai investigar, o que é uma quase certeza de impunidade, né? mas, pelo menos, diz que vai investigar, porque esse sujeito ele deve ter sofrido... Ameaças, deve ter, sofrido, deve ter sofrido ameaças de morte, de tortura, de várias coisas, porque o sujeito estava completamente apavorado, obedecendo caninamente ao que os bolsonaristas estavam fazendo. Então, cuidado, eles são muitos, não é? Entrar alguém lá sozinho, é, dando a dica, eu mesmo é, falo para você às vezes que eu fui eu, eu tomei muitos cuidados mas o fato de eu estar falando aqui é, já cria uma certa dificuldade para mim voltar a esses lugares que é muito instrutivo do ponto de vista sociológico não é do ponto de vista científico é muito instrutivo visitar esses acampamentos porque é um experimento social que está acontecendo ali você está vendo ah, uma versão Brasileira do, na, do fascismo eh, ser construída aqui no Brasil. Né? O fascismo está avançando, o fascismo clássico, absolutamente clássico, com todos os componentes do fascismo, está eh, avançando muito rapidamente no Brasil. O neonazismo está avançando muito rapidamente no Brasil. Né? Então, nós estamos no momento aqui, eu, sinceramente, olha. Eu que às vezes eu, eu costumo fazer projeções, o que vem por aí, está sendo muito pior do que eu imaginava. Mas ah, tem o outro lado, né nós temos a força aí de, de ter conseguido uh, restaurar os direitos políticos do Lula. Né? E essa foi a salvação, talvez, desse país, porque eu não acredito que alguém além do Lula, Daphne, teria força para vencer essa essa eleição. Eu acho que qualquer outro que tivesse se defrontado, imagina o Dória, o Ciro Gomes no segundo turno com o Bolsonaro,
5: eles seriam esmigalhados. Né? É. Não, uma terceira uma terceira vi uma uma pessoa da da direita não conseguiria barrar o Bolsonaro. E, e aí fica essa preocupação também da, de nós, né, do campo progressista, né? Como é que como é que a gente vai fazer depois que o Lula já não puder mais concorrer às eleições? A gente vai ter que formar quadros aí para poder quadros competitivos, né?
6: Olha, Davi. Lá para 2008, 2009 por ali. A gente, o movimento progressista, você tinha aquele movimento, os blogueiros progressistas, então, ah, que era o quê? Nacife, Rovai, é, é, vários aí, né, é, que, que tem o Azenha. A gente falava, o que nos separa da escuridão é o Lula. Né? E, e
1: foi ali que eles
6: conseguiram anulando o Lula, eles se apoderaram no Brasil. É, o, o mais incrível é que o Lula é o que nos separa da escuridão ainda, mais de dez anos depois. É, nós não temos uma, nada que se assemelhe ao Lula. É, o, o, que, o que a gente precisa esperar é que ele faça um governo brilhante e consiga eleger o seu sucessor, porque... Uh, o que se espera, né? ele diz que não vai ter um segundo mandato. Também eu acho que ele vai estar um pouco cansado, né? já vai estar com mais de 80 anos. Né? Então, uh, é, é preciso começar a pensar nisso, porque o, o Brasil está num momento, está numa encruzilhada aí, que pode nos conduzir a, a bom termo ou pode nos conduzir ao inferno. Né?
5: É. Gente, acabou de, acabei de estar tá bloqueada aqui na minha página de recuperação é, do, do, do superchat. É um saco quando acontece isso aqui no meio da live. É. Mas, enfim, vamos ver, consigo, é, vamos ver se eu consigo desbloquear. Mas eu sei que tem dois superchats dali aqui para a gente ler. E, enfim Nicolas, se tiver escutando aí desbloqueia aí para mim a minha página por favor e com isso Edu, eu peço é, para você fazer um encerramento, considerações
6: considerações considerações finais.
5: finais que agora me desestabilizou aqui essa não leitura de superchat é
4: verdade
6: Bom, gente, olha, o que, eu, o que eu posso falar é que realmente nós estamos nesse momento, eu sigo dizendo, nós estamos nesse momento tão difícil, tão importante da nossa história, e o mais importante de tudo é as pessoas levarem muito a sério o que está acontecendo. Não é brincadeira, tentação não é, de, de ridicularizar os fascistas, é muito grande, porque eles são muito ridículos, né? Vocês devem ter visto... Eu ainda estou tentando assimilar aquela história dos caras colocarem o celular na cabeça para pedir socorro para os ETs, né? É, 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 é gente doida. A gente tem que entender o seguinte. Nós estamos lidando com um bando de fanáticos enlouquecidos. É, e, e, e essa gente tem é, ligações com um poder é, muito maior do que eles. Então, é, na verdade, é, é, só existe uma chance de a gente passar, de a democracia brasileira passar por isso incólume. É construir um consenso praticamente social, uma frente amplíssima, um governo com uma coalizão amplíssima e convencer esses partidos que não primam né, pelo, é, pelo espírito público, né, que estão nessa aliança, de que não vale a pena... Né, porque o Congresso Nacional é uma maçaroca de direita. Né, é uma maçaroca mesclada entre centro e extrema-direita. Isolar a extrema-direita é importantíssimo. Se, é, o que não se pode fazer é uh, empurrar a centro-direita para o colo da extrema-direita. E isso uh, é algo que a esquerda precisa refletir muito, porque, se empurrar a centro-direita para o colo da extrema-direita, aí já era, gente. Aí já era, já era Lula, já era eu, já era você, já era a democracia, já era tudo. Infelizmente, nós não vamos conseguir avançar muito nas pautas progressistas, mas uh, temos que, que primeiro, é, recuperar a imagem do Brasil diante do mundo, não é? acabar com a fome, com a caristia do jeito que está, e, e tentar criar um ambiente político mais favorável para o Brasil avançar. Eu Acho que a educação... A, a, alguém disse aí, com muita propriedade, eu falei de OSPB e tem a EMC, que era Educação Moral e Cívica. Eram dois instrumentos que os militares, a ditadura, usou para uh, doutrinar. Né? Eles falam que a esquerda doutrina, mas quem doutrina sempre é a extrema-direita. Só que não é por isso... Por exemplo, a Lei de Segurança Nacional era uma excrescência da ditadura. Ela foi adaptada, e hoje é uma boa lei... Que está permitindo conter os fascistas. Então, não é porque foi uma criação deturpada pela ditadura que não serve. Você explicar nas escolas: olha, o que faz o prefeito, o que faz o governador, o que faz, como funciona o Congresso, não é? como funciona o Estado democrático de direito, os conceitos, é, a, 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 o respeito. A Constituição, o respeito ao processo eleitoral, tudo isso tem que ser, começar a ser incutido para que, para que essa nova geração que vem aí, que está nos bancos escolares, entenda um pouco melhor a democracia, porque aqueles que, que estão aí hoje, em grande parte, não entendem a democracia. Né? Inclusive, eu vejo propostas ah, autoritárias até no nosso campo. Ah, ah, Vamos matar, vamos prender jogar a chave fora, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o que lá. Então, uh, o, o, os brasileiros precisam entender a democracia de forma geral. Claro que a direita, a extrema-direita, principalmente a extrema-direita, tem um déficit muito maior. Né? Então, é isso que o Brasil precisa. E, e eu peço aí, né, a paciência de todos, que o momento é de sobrevivência. É, aí depois nós vamos a gente tem que começar a aprender a andar para depois a, a começar a correr então vamos Bom, vamos, boa, esse caminho.
5: É vamos andar deixa eu vamos. agradecer aqui conseguir recuperar só agradecendo a Lia Oliveira que diz assim que se referia à indicação do Zanin aquele, aquele superstético que a gente não conseguiu entender e ela diz Guedes é a célula central do núcleo duro do bolsonarismo, é isso aí Edu, queria te agradecer demais sua presença, sua análise de hoje. Valeu. E vou continuar aqui agora com o Marcelo Auler, porque a Tereza está numa reunião lá do grupo de transição. Então, o Marcelo está aqui hoje conosco para substituir a Tereza. Obrigada, Edu. Valeu. Beijão.
6: Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. O
5: comentário
7: de Marcelo Auler.
5: Bom dia, Marcelo Aule. Bom
7: dia, dona Daphne. A é que senhora que tá? conseguiu achar a tal vinheta que estava desaparecida?
5: Eu acho Todo tudo Todo
7: mundo aqui. fica falando, a vinheta do Marcelo, cadê a vinheta do Marcelo? Eu não ligo para essas coisas, mas as pessoas estavam incomodadas e você achou. Bom Eu dia, comunidade. Eu estou aqui quebrando um galho, porque a nossa querida Tereza está numa reunião para discutir o futuro da EBC, que é muito importante. Me pediu para ajudá-la. Sub... Com o maior prazer, eu faço isso. Acho que vocês vão sair no prejuízo, que ela é melhor do que eu, mas nós vamos tocar e tentar fazer é, a substituição aqui. Dáfine, te comunico... Sem comparações,
5: que... Marcelo, sem, sem comparações. comparações
7: vamos te comunico que, terça, eu ainda faço o programa com você aqui do Rio, Termino o programa e embarco para Brasília. Na terça-feira de manhã eu estou indo para Brasília, aí a partir de quarta-feira eu começo a falar lá de Brasília, junto com a Tereza, já marcamos de nos encontrar, vamos acompanhar toda a transição
5: lá. Gente, sou eu que estou travando ou é o Marcelo? Me dê um feedback aí, porque hoje o negócio está difícil. É a página de superchat que resolve pedir senha. Eu acho que o Marcelo travou, ou será que fui eu? Marcelo, acho que você travou. Ah,
7: eu travei um pouco É meu computador. Eu, tô... eu tenho uma internet a cabo aqui que não está funcionando, está no Wi-Fi. Vamos ver se vai... Continuar. Será que
5: a, a, o Wi-Fi está aí do, do seu lado? Não,
7: não, está um pouco distante, mas eu vou... Abre abrir a
5: porta, a... abre a porta.
7: A vou Tereza a abre porta. a porta aí. Vou abrir a porta aqui, tá Pronto,
5: bom? agora você faz assim, ó, o Wi-Fi vai entrar. Assim?
7: É assim. Tá bom.
5: É. Vem vamos o Wi-Fi.
7: Vamos, ah,
5: vamos lá. Vamos é... lá, vamos lá. Vamos, Marcelo,
7: diga. Eu vou, eu vou começar, eu sei que é o nosso assunto já, falar desse. A... Manifestação golpista do PL e dessas manifestações golpistas nas estradas. Mas você sabe, nesse exato momento, qual a manchete da... Ah, não, caiu aqui, Peraí, aí. Era a manchete do Globo? É assim, vídeo. Pai se revolta contra-bloqueio em Mato Grosso que impedia filho de fazer cirurgia para não ficar cego. Meu Deus! Éder Rodrigues, boa sorte, seguia de sorriso para Cuiabá quando foi barrado. Ele se exaltou quando o homem falou que não se importava se o menino perdesse a visão como pode isso, cara?
5: É aquilo que eu estava pobre... falando com o Edu mais cedo, né? Pode que não importa.
7: O pobre coitado demorou, foi à justiça e ganhou o direito de uma operação do filho. Na hora que ele ia de sorriso para Cuiabá, para o filho ser operado, a manifestação dos bolsonaristas não permitia que eles passassem. É inacreditável. Que não incomoda que fique cego. Como pode isso? Cadê a humanidade desse pessoal? Eu estou eu me chocando com isso tudo. Não dá para conviver com uma brutalidade dessa. E aí tem que entrar a polícia. E aí. Tem que ser, como falou ontem, o, o, o repórter Luiz Megali, da Rádio Bandeirante, lá do Qatar Esse pessoal tem que ser chamado, como eles são, golpistas, terroristas urbanos. Eles estão fazendo terrorismo, alimentados por determinadas autoridades. Ontem, como o Léo falou mais cedo, o 247... Esse é o... Quem não ouviu o áudio desse rapaz, que eu não conheço, mas que dizem que é um bom repórter de esporte, que ouça, está no 247. Ele fala com todas as letras o que, que esses caras são. Ontem, o governador, eu não sei se foi o governador ou vice-governador do Mato Grosso, mandou a polícia abrir espaço na Marra, botou tratores e derrubou as tendas que estavam lá. Eu quero saber o porquê que isso não acontece no setor militar urbano. Por que, que o Exército permite que esse pessoal fique acampado numa área que é de área de segurança nacional? Eles não podem deixar mais. Não é mais direito à livre expressão, à livre manifestação. Isso é atentado contra a democracia. Isso é golpe. Isso é terrorismo. Quando dizem para um rapaz, para um senhor, que não importa o que o filho dele vai perder a visão, isso é terrorismo, é desumanidade. Não dá para conviver com isso. É lamentável. E aí vem o Partido Liberal tentando dar o golpe. Um golpe mal feito, mal ajambrado. Um golpe Feito, vou falar uma expressão, nas coxas, com informações falsas. Só que eles não esperavam, eles acham que eles é que são espertos. E esperto é o outro lado, que está dentro da lei, que é o Alexandre de Moraes assim, ok, então vamos discutir as urnas, mas também no primeiro turno. Valdemar Costa Neto é um político malandro experiente. Eu o conheci ainda no início do governo Lula, nos anos 2000. Eu acompanhei a aproximação do PR que ele presidia com o PT para ter José de Alencar, grande José de Alencar, como vice-presidente. Essa época, o Dafne eu fazia uma coluna para o jornal O Dia, chamada O Dia em Brasília. Mas eu morava no Rio. Por convite da editora-chefe, a Ruth Aquino, eu passei aí semanalmente para Brasília. Eu tinha uma vida meio que de deputado. Ia na terça, voltava na quinta-noite. Deixava meu terno lá no, no hotel, deixava as coisas lá e, e voltava. E eu almoçava sempre no Senado. E, na mesa, ao lado, almoçavam o José Alencar, senador, e o Adriano, o braço direito dele. E eu sempre me convidava para tomar café na mesa dele. E ele jamais admitiu para mim que seria vice-presidente. Eu ia lá e cutucava ele. E aí, senador, como vai a conversa? Ele disse, não, não tem conversa. Depois ficamos próximos e mais. Depois ele virou vício, eu não encontrei mais com ele. Mas naquela época, e assim começa a história do Mensalão, houve uma reunião, não me lembro a casa de que deputado, em que na sala ficaram Zé Alencar e Lula conversando sobre a chapa, e num quarto, no escritório, Zé Dirceu pelo PT, Valdemar pelo PR. Pelo PR. E a alegação do Valdemar era nós vamos dar o vice para vocês, mas então nós precisamos fazer uma bancada forte. Já que precisamos fazer uma bancada forte, o PT precisa contribuir com a nossa campanha para que a gente faça com muitos é, deputados. E ali houve a ajuda à campanha, que depois virá ó, essa discussão de que foi mensalão, compra de voto, compra disso, compra daquilo. Ali foi um acordo de montagem de chapa, que desandou mais à frente e nego usou e abusou disso tudo, e a, a, a maldade apareceu, transformaram isso em compra de voto, que não era bem assim, compra de apoio, que também não era assim. Porém, isso mostra o pragmatismo do Valdemar, desde aquela época. Valdemar agora aproximou-se de Bolsonaro com que intenção? Ele queria montar um partido forte. Para quê? Para dominar a Câmara. Para receber dinheiro. A maior cota partidária vai ser do PL, que é a maior bancada. São bilhões. Na mão do Valdemar. Ele não se incomodou com a questão ideológica, porque ele nunca se incomoda com a questão ideológica. Ele é pragmático. Ele é pragmático. Pragmático demais. E formou a maior bancada. E uma bancada mista, que você tem lá os PLs, que são raiz lá desde o PR, e tem agora os bolsonaristas que vieram com o Bolsonaro. Bolsonaro acha que vai mandar no PL, ele não conhece o Valdemar. O PL vai agradar o Bolsonaro até quando for necessário. E para agradar Bolsonaro, para agradar bolsonarista, ele fez essa jogada de ontem. Vai se estrepar. Porque aí o, o, o Alexandre Moraes quer saber o seguinte, as urnas que vocês contestam no segundo turno são as que foram usadas no primeiro turno. Exato. Então, vamos analisar as urnas do primeiro turno e vamos colocar em xeque a bancada de 90 deputados que o PL fez? Vamos colocar em xeque a eleição do Zema no primeiro turno? Vamos colocar em xeque também a eleição do Tarcísio no segundo turno em São Paulo? Como será isso? Não vão, claro que não vão. Eu estou falando isso desde a semana em que eu fui lá visitar a manifestação no Rio. O que vocês querem agora? O que vocês esperam agora? Alguém acha que vão anular a eleição? Alguém acha que depois do sucesso da viagem do Lula ao exterior? Alguma instituição no Brasil vai ter coragem de chegar para o chefe de Estado que receberam o Lula com todas as honras que ele merece e dizer assim: ó, oh, tá valendo não, esquece. Aquilo ali foi brincadeirinha. É o Bolsonaro. Então, não é possível pensar que isso vai acontecer. Logo, as autoridades têm que agir. Já manifestaram, já disseram que são que são contra o Lula, ótimo, sejam contra o Lula, façam oposição como o PT fez oposição quando perdeu. Mas admitam, perderam. Como diz o Barroso, perdeu o Mané, não amola mais. O problema é que não é só amolar, eles estão cometendo crimes, estão impedindo um garoto de fazer uma operação de vista, estão ameaçando famílias queimaram caminhões que se recusam a entrar no bloqueio. <risos> Bom, eu não sei, tem algumas pessoas falando algumas coisas aqui, como Jorge Bandeira, como arguir argu humanidade com esse povo do Bolsonaro. Aí eu perdi aqui, subiu. Bolsonaro, rei morto, rei posto, o morimbundo está asfixiado, como ele debochou dos mortos da Covid em Manaus, a lei de retorno, Jorge Bandeira.
8: Hum. Mas a... eu espero
7: que as pessoas tenham um pouco de humanidade, Jorge. A... Eu...
5: A... a Vera Magalhães, né? Aquela Vera Magalhães de direita, tá tá aqui escrevendo dizendo que o golpismo de Bolsonaro e aliados não podem ser tratados como piada. Diz que é de extrema gravidade que o Partido de Bolsonaro tente melar as eleições. É, pois é, de extrema gravidade, aí eu te pergunto o que, que vai acontecer com o Valdemar? Né? Porque me parece também que ontem ele não respondeu a, a pergunta dos jornalistas, ele sai ali parece que ele estava até meio envergonhado de fazer esse papel, né porque Totalmente ele sabe que isso não tem... É, é, só, um, é só jogar argumento para esse gado louco que está aí, que essas pessoas que estão nesse comportamento aí de, de, de grupo, mas é, não, não, tem, não tem como de né, é, é, tocar isso adiante por, por conta dessa questão que você tratou. Então, vai anular a eleição de todo mundo? Né? Dos deputados, dos senadores, dos governadores que, que são, aliados do Bolsonaro também? Então, dos
7: senadores. Vamos anular a eleição da... Da Damares. Da Damares. Vamos. Ou do Astromalta. Exato. Entende? Vamos anular a eleição do Morão e botar o Olívio Dutra que é muito melhor, que é muito mais sério. Os caúchos vão pagar por esse erro de nome amoron que, no fundo, é mais perigoso. Constrói as coisas pelos bastidores. Não é imbecil como Bolsonaro e os filhos. Vamos anular tudo? Não vamos. Infelizmente, não vamos. Porque se anular, se usar o mesmo método, das urnas, como eles querem, no primeiro turno, muito provavelmente o Lula teria sido eleito no primeiro turno. Muito provavelmente. Desculpa. Vou
5: colocar aqui para ilustrar é, essa questão. Ah, do... Eu
7: queria só o seguinte, estão falando aqui, eu ouvi o comentário seu e do, do Eduardo Guimarães sobre o tal churrasco para duas mil pessoas. Onde é que vai ser, hein?
5: Você Vai ser na, em frente à mãe. Quem me mandou isso? Na, em Resende. É, é, em Resende. Deixa
7: eu abrir aqui. Sabe o que, é que nós devemos de fazer? Uma campanha rápida. Vamos distribuir camisa da seleção para o povo de rua e levar para comer churrasco de graça. <risos> Vamos alimentar o povo de rua com churrasco?
5: É. Quem me mandou isso aqui é uma, um, uma fonte minha, como você gosta de dizer, né? É, lá de Resende e ele me manda as coisas que rola lá no grupo dos bolsonaristas então tem esse churrasco aí no, no, na hora da Copa, né? na, na hora do jogo do Brasil, e se você chegar lá, vai ser churrasco liberado para as primeiras duas mil pessoas com a presença confirmada do Jair Renan tá? e você tem que ir cedo para pegar a senha, a partir do meio dia, venha de amarelo e traga a sua bandeira
7: Vamos é, pedir, fazer uma campanha para o povo do, do Sul Fluminense distribuir camisetas da seleção para o povo da rua, para as comunidades necessitadas e eles irem lá comer churrasco de graça. Se é que o Exército vai deixar, porque em frente à Amã, volto a dizer, eu frequentei a irmã Amã porque eu tenho um irmão militar, eu passava a... As minhas férias quando garoto, na década de 60, em Itatiaia, no sítio de uma madrinha minha, ia muito a Resende, adorava andar a cavalo pelas aquelas montanhas ali de Itatiaia. É a man, em frente à mãe, é uma área militar. Vão permitir isso na frente da academia? Vão
5: permitir isso na área militar? Gente, vocês imaginam a quantidade de carne que é churrasco para duas mil pessoas? Eu não consigo imaginar um negócio desse. É muita carne. Mas vamos lá, Marcelo. Que tal queria... se a,
7: a, a, a vigilância sanitária fosse vigiada onde vem essa carne?
5: É. Entende? Que tal isso? Que tal? Mas queria colocar aqui para você o um blog da Liana, Cirne Lins, né? onde ela diz que seccionais da OAB articulam apoio ao golpe. Né? Pois é.
7: Esse é o outro lado. Aí, esses caras estão dando golpe. O Alexandre de Moraes está enfrentando, junto com o TSE e com o Supremo, estão enfrentando estas tentativas de golpe já há algum tempo. E enfrentando... Com paciência, você lembra que nós comentamos aqui no dia 30 ou depois do dia 30, logo depois, eu falei isso no dia 30, inclusive nas lives que nós fizemos aqui no 247, quando houve aquela tentativa da Polícia Rodoviária Federal de barrar ônibus, de criar dificuldades, as pessoas disseram por que não prendem o cara da Polícia Rodoviária Federal, disse, porque se prender agora vai entornar o caldo. É preciso deixar acabar a eleição. E aí começaram os bloqueios e o cara nada fez. Hoje, é, o, o, o diretor-geral da Polícia Federal, a partir do momento em que é, ele começou a ser visado e foi, houve a manifestação do Ministério Público, o Sivinei Vasquez, a manifestação do Ministério Público, do MP aqui, do procurador Eduardo Benones, pedindo o afastamento dele, ele saiu de férias. Ele saiu imediatamente de férias e sabe o que, é que ele está armando, né? Ele está armando de fazer um curso nos Estados Unidos por mais de dois anos, ganhando diária. <risos> É claro que o Ministério Público Federal já andou pedindo informações sobre isso. Porém, o, Eduardo, o Alexandre de Moraes está enfrentando isso como pode. É... Está enfrentando isso a conta gotas. Aí mandou a polícia levantar as placas dos caminhões. 120 caminhões. No outro dia eu estava comentando no Boa Noite com a Gisele Vários caminhões são lá da Bahia. O que, que caminhão da Bahia está fazendo na frente do setor militar urbano em Brasília? Fora os de Goiás. São muitos os de Goiás. São 60 e poucos de Goiás. De Goiás, não, de Mato Grosso. Desculpe, errei. Tem uma matéria hoje no G1 especificando isso. tá? Quantos é, é, caminhões do, do, do Mato Grosso? O que, que o Moraes mandou fazer? Bloqueia as contas bancárias dos proprietários desses caminhões e das empresas que ele representa. São 40 e poucas empresas, se eu não me engano. Ou 42 pessoas que... 42 pessoas entre pessoas físicas e jurídicas, com contas bloqueadas. Aí vem as seccionais, 10 seccionais da OAB, protestando contra a medida do Moraes. Ora, o que é isso? Não pode bloquear? Eles estão fazendo ato terrorista. Eles estão financiando o terrorismo. Não é uma livre manifestação. Eu acho que foi ontem, não, ontem, no duplo Léo, que eu participei à tarde. Eu coloquei para os dois Leonardo, o que seria se fosse uma manifestação do MST na na frente do setor militar urbano? Nossa,
5: eu tinha tava dar, era seriam, tiro.
7: Todos seriam recebidos esses? Eles deixariam montar tendas lá e montar banheiros químicos para que os manifestantes do MST ou do MTST, ou os professores, digamos, professores, que é uma categoria perseguida pelos governos, deixariam que esses caras tivessem lá um acampamento ou seriam recebidos a paulada?
5: Muita aí... paulada, tiro e bomba. Ah.
7: E aí, vem essas seccionais da OB protestar. A nossa sorte, Davi eu te mandei um link que eu achei depois, hum. é que já houve entidades de advogados protestando contra as seccionais. Saiu no ah,
5: 247. Vou trazer, colocar tá aqui. Tem? Essa daqui, né? ADJC. É. Sai em defesa de Alexandre Moraes, criticado por seccionais da OAB. Nota da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania manifesta apoio à decisão de Moraes de bloquear contas de possíveis financiadores de atos golpistas.
7: Ó, oh, Acabei de ver aqui no G1. Bolsonaristas danificam 10 caminhões e bloqueiam rodovia a em Campinas. Grupo é contra o resultado legítimo das eleições presidenciais no último 30 de outubro. Polícia Militar foi chamada e dispersou os dois atos. Brasil registrou vários atos de violência e manifestações ilegais. Eles bloquearam, eles cortaram a mangueira dos caminhões para que os caminhões não andassem. Esses caras estão dando prejuízo naqueles motoristas autônomos que são responsáveis, que têm que ganhar o pão de cada dia e não conseguem passar e não vão aderir.
5: Fizeram até uma coisa horrível também. Acho que foi no, na sexta-feira, não sei, não me lembro mais o dia, mas eles tacaram fogo numa ambulância lá no Mato Grosso, você viu?
2: É, foi cada... foi essa,
7: esse incêndio na ambulância dos caminhões que levou o governo do Mato Grosso a agir com violência e desfazer a, o bloqueio. Hum. Desfizer... Des... Perdão. Desfizeram num ponto e reabriram no outro. Não pode, tem que combater. Hum. E eu acho que agora tem que o Exército combater, ser chamado a combater. Sair de cima dessa, desse apoio que eles estão dando indireto ou direto. Para mim já é um apoio direto. Tem que botar força nacional aí. Eles estão querendo criar um clima de violência. E como nós conversamos ontem de manhã, Davi, ainda bem que os petistas e o pessoal que apoia o governo eleito não entrou nesse clima. Não foi lá revidar. Lembra que no domingo, na, na segunda-feira, depois da eleição, em Angra dos Reis, fecharam a estrada... Quando a turma dos metalúrgicos saiu lá do estaleiro que tem lá e ia para casa, foram lá no braço e disseram conosco não, nós queremos ir para casa, almoço, jantar e dormir porque temos que trabalhar amanhã. E abriram a passagem na marra. Ainda bem que isso não se repetiu em tudo quanto é lugar. Porque senão criava, gerava o clima de violência para impedir a posse do Lula. É verdade.
5: É, Bom, deixa eu, deixa eu, eu só, deixa eu só ler os chats, exato, e aí a gente já já retorna para você, Marcelo, a palavra. Vamos lá. Deixa eu agradecer aqui, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Vamos lá, Cristina Vilas Boas. Bom dia. Fascistas não têm empatia, Marcelo. Foi logo no começo da sua fala, quando você falava lá do, do menino que podia perder a visão. E o pai revoltado. Luciana Zero. Marcelo, você tem que investigar a compra da casa do Nardes, pelo ASEF aqui em Brasília. Terreno. Caríssimo, casa foi demolida e está fazendo uma outra gigante. E o Léo Zirgue. Argumento de anula todas as eleições é fraco. Eles querem isso mesmo. A denúncia é fraca tecnicamente. Urnas sem login invalidam votos. Tem vários outros ideias em cada uma. Vocês precisam se apropriar disso, diz o Léo. Aqui falando da denúncia lá do, do PL, do Valdemar, né? E tentativa de golpe, golpe na verdade. E aí, Marcelo, não sei se você ainda quer adicionar alguma coisa, senão eu trago aqui a posição do Hélio Gaspari.
7: Antes, antes vamos mostrar essa meme aqui. Eu te mandei, vou mandar de novo, para ficar é. fácil de você achar. É porque eu gostei muito dessa. Da esperteza do Valdemar, ele esqueceu que o Alexandre de Moraes também é esperto. É. Uh,
5: uh. burro ele não é, não, né? Tá aí. aí
7: puseram lá. Aí. Foram até o Xandão questionar o exame de DNA de uma criança que nunca nasceu. Só não esperavam que ele também pediria o teste de gravidez. <risos> Ou seja, é isso que ele fez. Quem sacou essa, Bruno Gino, foi bem sacada. Mas o, 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 o Gaspari está chamando, alertando para o risco disso tudo.
8: Sim.
7: Aí você põe... Eu destaquei da coluna dele. Está na Folha e no Globo a coluna dele de quarta-feira.
5: Tá a gente até deu matéria aqui no 247. É. Tava procurando a matéria do 247. Mas aí está mais à mão aqui.
7: O que ele diz? O golpismo está vivo. E vivo continuará, continuará a partir de janeiro. Lula não terá a oposição tucana de 2003, a oposição educada, responsável, democrática. O que vem... Esse, esse comentário educada, democrática e responsável é meu, tá? não foi do, do Hélio, não. Agora, voltando ao texto do Hélio, o que vem por aí é uma inimizade feroz, pronta para práticas que transformarão iniciativas, como a do juiz Sérgio Moro, em brincadeiras de criança. É por isso que eu acho, David. o Eduardo Guimarães estava comentando, a só o Lula tinha condições de ganhar do Bolsonaro. E eu acrescento, só o Lula formando a frente que ele formou. O Lula sozinho não estaria aí onde está hoje. Por isso que é importante essa frente. Por isso que é importante... Dentro da frente, as divergências serem respeitadas. É importante. O Alckmin está se saindo um construtor dessa frente, muito bom. Agora, nós não podemos começar, por menos que eu goste de posições liberais demais da Simone Tebet, nós não podemos esquecer e desrespeitar o papel que ela teve no segundo turno. É mensurável ou não é mensurável o quanto ela foi importante? Para mim, foi muito importante. É importante respeitarmos as diferenças que tivemos com Janones. Ele foi importante nas redes sociais. Essa história de que você bota muita gente... Estavam criticando no Bom Dia, ou em outros lugares estão criticando, estavam criticando o Frota na cultura, dizendo que ele representa o pornô, a porno chanchada, essas coisas. A gente tem que lembrar como é que é a formação do Lula.
5: Eu acho que essa coisa, assim, é só um parêntese, tá? De falar é que o Frota não, não pode ser representante porque ele, é, ele foi ator de filme pornô. Eu acho isso um preconceito, sinceramente. É, eu, eu não confio no Frota, não é por causa disso, não. É por conta das posições direitistas dele, muito mais do que isso. Agora, concordo, Zé de Abreu, tem muita gente, muito artista aí que merecia muito mais estar é, tá, tá ali do que... o. O Frota, mas ele, ele fez, ele tem o seu papel também. Enfim, é, é, briga por lugar. Ô, Marcelo. Os
7: artistas, os artistas que o Abril defende estão representados, talvez, por outros artistas. O que eu quero é, lembrar.
5: A, a própria. Ai, meu Deus. A própria Lucélia. Lucélia. A, Lucélia. a própria Lucélia
7: está lá. Os artistas estão representados. O que eu quero lembrar é que o Lula, desde o tempo, já falei isso, estou repetindo desde o tempo de sindicato, tem o hábito de ouvir as pessoas. Ele não é o posto Ipiranga, ele não precisa de um posto Ipiranga como o Bolsonaro, que é imbecil, burro, não consegue entender nada. E aí joga a responsabilidade para outro. Ele jamais vai dizer assim, não, essa história de orçamento secreto é com o Congresso. Não vai dizer isso.
5: Aliás, o Lula se posicionou, né, né, Marcelo? Deixa eu colocar aqui. O Lula se posicionou, fez um Twitter, né? disse que o Brasil precisa de democracia após a iniciativa golpista de Bolsonaro e Valdemar. Então, é isso. O Lula já então, escreveu como lá.
7: funciona Luiz Inácio Lula da Silva? Hum. Ele faz uma reunião com 20, 30, 40 pessoas e houve calado. Agora, na hora de decidir, quem decide é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ouve as pessoas, ele pega uma coisa de um, pega uma coisa de outro, tenta entender, passa a conhecer daquilo que desconhece, admite que ele está aprendendo e aí ele toma as decisões. Então, não adianta essa mídia golpista que juntou com o Lula na campanha porque o Bolsonaro era uma ameaça maior fazer reverberar, se tornar porta-voz do mercado, do chamado mercado, essa figura que ninguém sabe quem é, defendendo pressionando para que o Lula indique esse ou aquele ministro da Fazenda. Na verdade... Toda essa discussão se resume a dois pontos. Por um lado, o mercado quer pressionar e escolher o ministro da Fazenda. Na outra ponta, o Congresso, com o Centrão, quer boicotar os quatro anos de garantia do Bolsa Família para poder provocar anualmente um debate sobre a questão do Bolsa Família e, nesse debate, barganhar e tirar proveito. No fundo, é isso. Os, bols... Os congressistas, ainda mais o Centrão, que usa aquela velha tática de São Franc... Franciscana, do é dano que se recebe, querem comer na mão, querem que o governo coma na mão deles. Nós temos que apoiar frente. Porque Simone Tebet, e eu vou defendê-la mais uma vez aqui, pode não ser ter as mesmas ideias do que eu, em todas as áreas. Mas ela é democrata. Ela não está apoiando o golpe. Ela não titubeou quando veio junto. A mesma coisa o Janones, quando abriu mão da sua candidatura. Que nós aplaudimos lá atrás e agora vamos criticá-lo. Nós temos que respeitar a democracia. É difícil, é chato, requer paciência. Nós temos que brigar contra o inimigo certo. O inimigo certo hoje é a ameaça de fascismo que o Bolsonaro trazia. E esses caras, como bem lembrou o Hélio Gaspar, vão perturbar muito. Ou nós o anulamos, ou daqui a quatro anos eles vão ter força na eleição. Então o Lula, vocês estavam discutindo o Eduardo Guimarães e você, não vai se reeleger até pela idade dele, não vai se candidatar.
5: Não, pela idade é um ponto, mas assim não é o um impeditivo final, né? Não, A gente não conhece vai, gente vai. aí com 90 anos que está de boa, né? Mas enfim. Sim,
7: mas nós temos que criar lideranças novas. Sim, concordo, claro. É o Boulos, é o Haddad, é, é. quem.
6: Eu é acho que... o já
7: Wagner, é o Camilo Santana do, do Ceará. É Quem será? Não sei. Não sei. E virá, virão lideranças do centro e da direita. Será Simone Tebet pela direita, pelo centro?
5: Pode ser,
7: mas é melhor
5: ela do que Eduardo Bolsonaro. Ah, peraí, aí, não, mas aí vai ficar muito baixo astral. Eu entendi o ponto, mas... Oh, vamos mudar <risos> o Marcelo. Deixa eu só ler aqui o, o... agradecer a Dani 18, dizer para a Fátima Helena que perguntou meu e-mail. Meu e-mail, se for questão do 247, é Dafne 247.com.br. Se for questão pessoal, é demanda de atendimento psicanalítico, é Daphne Aston. Meu nome aí, tudo junto. É, arroba gmail.com tá então se for 247 é daphne arroba brasil 247.com.br se não todo o resto dafneaston arroba gmail.com é, marcelo deixa eu, antes da gente dar prosseguimento aqui na nossa pauta deixa eu só falar política. aqui do
7: Rafael tem um tal de Rafael alto prog tecnologia que tá querendo provocar dizendo será que o ladrão assume pessoal eu Mas acho que não, ele não. pensa que é o Lula mas eu vou lembrá-lo que não foi o Lula que comprou uma mansão em Brasília de mais de 4 milhões. Nem é o Lula cuja ex-mulher comprou uma outra mansão de não se sabe quantos milhões. Nem é o Lula que tem a mulher que recebeu um cheque do, do Queiroz. Quem é ladrão aí nessa história, Rafael? O Lula teve a vida dissecada. Os filhos dele tiveram a vida dissecada pela Lava Jato, indevidamente em atos ilegais, de forma não democrática. Uhum. Ele ficou 580 dias na cadeia sem precisar, sem dever. E você vem me dizer que ele é o ladrão? Não conseguiram provar onde estão na vida dele que não fosse ganho legalmente. Então, cara, vai visitar aqueles que você defende e ver se eles têm o atestado de idoneidade que o presidente eleito tem.
5: Está dado o um recado. Bom, a Daniela... Deixa eu ler aqui um pouco do superchat. Daniela de Sante. Duas pessoas me surpreenderam favoravelmente nos últimos tempos. Alexandre de Moraes e Alexandre Frota. Parabéns aos dois. Então, parabéns aí da Daniela de Sante. E também o, o, a Maria Livânia Silva. Eu também concordo, Marcelo. Ao invés de apoiarmos e fortalecer esta frente, ficamos criticando. Carlos Alberto Veloso Lopes. Está viajando, Marcelo? Força nacional na mão do marido da Zambelli e forças armadas... Na mão do Bozo, os governadores têm que agir. Não viaja, Marcelo. Tá dizendo, Marcelo só vai viajar para Brasília. E aí, o é, Marcelo antes de te voltar a palavra, pera aí, só um momentinho que é uma questão importante aqui que eu não posso deixar passar, tá gente? Uma questão triste, né? Vocês sabem a gente perdeu nosso querido internauta e é, vai ter a missa de sétimo dia do Cadu. Então, eu vou compartilhar aqui as informações com vocês. A missa de sétimo dia do Carlos Eduardo, o Cadu, Lacerda, né, será nessa quarta-feira, é, dia 23, né, hoje, às 18 horas, para quem é de São Paulo, tá? na paróquia Nossa Senhora da Esperança, Avenida dos Eucaliptos, 566, em Moema. Então, nosso querido Cadu, Lacerda, que estava todo dia aqui conosco, e infelizmente não nos deixou. Para quem é de São Paulo e puder ir lá, é, enfim, dar um abraço para a família, tá? Então, o Léo pediu para divulgar aqui a missa do Cadu. Gente, é muito triste, né? Meus sentimentos mais uma vez aí à família do Cadu Lacerda. Eu é me um...
7: solidarizo com a família e aqueles que não são de São Paulo podem se solidarizar rezando ou fazendo preços ou dando, mandando energias positivas, de acordo com a fé de cada um, da onde estiverem. Vamos homenagear o Cadu, que era o cara que nos apoiava bastante.
5: Muito bom, Marcelo. Antes de tirar aqui a missa do Cadu da tela, vou agradecer ao Gilberto Cruvinel, Marcelo e Daphne. Bom dia. Marcelo, o delegado Alexandre Saraiva conhece profundamente o crime organizado na Amazônia. Não ouvi nos grupos de transição. Lembra aqui o nosso querido Gilberto Cruvinel. Então...
7: Deixa eu aproveitar e entrar nessa história, então. Gilberto, você tem razão, mas não tem como você convocar um delegado que está aqui em Volta Redonda, de castigo, foi mandado aqui para Volta Redonda, de castigo, para o grupo de transição lá. Já está no grupo de transição o... Desculpe, Gafini, e comunidade.
5: Esqueceu. Já, o... estão no...
7: Já está no grupo de, de transição o Andrei, que é delegado federal, que está comandando o grupo que protege o Lula. Quando a gente... E aí eu estou entrando num outro assunto que a Dafne queria que a gente comentasse. Quando a gente vê que o Zanin está no grupo de transição e que o Zanin poderá ocupar um cargo no governo na área de segurança, eu lembro que o Zanin ao longo desses últimos seis anos, se embrenhou dentro da Polícia Federal e da Justiça Federal para defender o Lula. Então, ele sabe das coisas também. Ele tem informações também. Ele não é um petista de carteirinha, ele não é um petista de frequentar a reunião do PT, mas ele é um quadro importante. Como Eu quadro acho... importante é o Eugênio Aragão, ex-ministro. E cuja filha, veja só, é outra questão que nós íamos abordar. A filha foi perseguida ontem em Brasília por bolsonaristas. Está virando uma ameaça, as pessoas não podem. A história. Vamos voltar no final da história do padre, que tem uma dúvida enorme sobre a morte daquele padre, sobre o qual conversamos ontem. Mas eu estou mostrando que são pessoas que conhecem, que conhecem a Polícia Federal. Nós não podemos cair é, na, inocentemente diante de determinados lobbies. Vão surgir muitos lobbies do bem e do mal. Do bem e do mal. Mas nós temos que, por exemplo, na hora de escolher o diretor da Polícia Federal, Precisa ser alguém com conhecimento prático da Polícia Federal. Não basta ser um delegado da Polícia Federal, honesto e sério. O cara precisa ter passado por delegacias. Se tiver sido superintendente, melhor ainda. Eu me lembro da escolha do Paulo Lacerda pelo Márcio Tomás Bastos. Eu tive a honra de ser amigo do Paulo Lacerda. Na época, eu o conhecia superficialmente. Mas eu sabia da seriedade do trabalho dele desde o tempo do governo Collor, desde o tempo em que ele investigou o Collor de Mello e o Paulo César Faria. Isso nos anos 90. O Lula se elege em 2002. Em dezembro de 2002, o um março de quem eu era amigo, me liga e diz estou indicando aquela pessoa que você confia também, Paulo Lacerda, para a Polícia Federal. E foi o melhor diretor da Polícia Federal nos últimos 50 anos. Ele sozinho não faria nada. Ele levou como segundo dele um delegado seríssimo que pouca gente conhece, chamado Zumar Pimentel. Batista, é, amazonense, carrancudo, de pouca fala, mas as grandes operações surgiram pelo desenho de Zumar Pimentel, com o apoio de Paulo Lacerda. Foi Paulo Lacerda que, contando com a ajuda de Márcio Tomás Baixa e do próprio Lula, reaparelhou a Polícia Federal toda. Deu melhores condições para a Polícia Federal. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte, vai ter muito lobby, vai ter muita pressão, ah, fulaninho é um cara legal, é um delegado sério, é um delegado que apoiou o Lula. Ótimo. Mas precisa de mais coisa para dirigir a Polícia Federal. Não pode ser só pela amizade. E as pessoas que vão escolher isso têm que conhecer os meandros da Polícia Federal. Bem ou mal, o Zanin conhece parte desse emeandro. Nem sei se conhece todos. Como o Manuel Caetano, aquele advogado, ou o Rochinha, que iam diariamente na superintendência da Polícia Federal visitar o Lula quando ele estava preso. Um de manhã, outro à tarde. Isto tudo precisa ser levado em conta na hora de escolher as pessoas. Por isso é que eu acho que, apesar do, do Gilberto ter falado isso, tem muito delegado sério, mas eles não precisam estar obrigatoriamente no grupo eles podem ser aproveitados depois na montagem da nova Polícia Federal.
5: Perfeito. Muito bom, Marcelo. É, eu coloquei aqui a, a reportagem que a gente deu né, sobre a questão do Zanin, né, é, que, que pode virar, segundo a reportagem do Valor, é, pode virar até ministro. Então, é, Está lá, o jornal prevê que advogado assumirá a subchefia para assuntos jurídicos ou a Secretaria Nacional de Justiça. E, eu, assim, uma coisa que eu, que eu gostaria de salientar é que, agora, nesse governo, né, tem que aparelhar, né, como o Bolsonaro fez, como a extrema-direita fez, de gente que o Lula confia, de gente que o PT confia. Não dá mais para ser republicano republicano em nada, tem que, que tem que tomar os espaços, ocupar os espaços porque senão a chance de levar um outro golpe é muito grande Silvia Maria Corrêa de Godói quatro anos é muito pouco, eu quero o Lula esses quatro anos e mais quatro anos eu também Silvia, eu gostaria muito que o Lula fizesse dois mandatos, mas aí né, tem que respeitar também a vontade do Lula porque já é um senhor e talvez ele mesmo não ele já disse que não quer né e hum, eu acho que eu já li todos os superchats. Marcelo, você ainda quer falar sobre o Zaninho? Podemos... Não, eu
7: acho que a gente pode soprar... Pra... Já está quase encerrando, não é isso? Sim. É, é falar do padre.
5: Sim, deixa eu colocar aqui a matéria que demos hoje sobre o padre Cido, né O que se sabe sobre... É... Não, não é essa daqui. O que se sabe sobre a morte é, do padre em paróquia do Paraná. Então... Essa questão do padrecido, né? Você até me enviou um áudio. Um áudio. É... é, vamos
7: botar, vamos botar para os ouvintes ouvirem um o delegado falando.
5: Delegado João é, mim... Paulo Lau Lauandos, da Polícia Escalada. De, de Guaíra. De Deixa eu abrir aqui. É a... para
7: mim um mistério esse, esse caso. Eles estão trabalhando com a hipótese de suicídio, pelo que a gente depreende dos áudio, do áudio embora eles não tenham batido o martelo, mas eles alegam que as filmagens mostraram o padre sozinho já com aquela faca que foi encontrada ao lado dele na mão, que a roupa do padre não tem nenhum amassado, nenhum rasgo, não tem sinais de luta.
5: Uhum. Deixa é o... para mim, Wilson. Um eu vou col... eu vou tocar aqui o áudio, mas eu vou tocar no meu celular, tá? Para não ter problema e tá só um minutinho aqui porque eu estava tentando passar de outra forma mas não, não, não vai dar jeito não tem que ser através do meu celular mesmo só um minutinho gente porque é tanta coisa que a gente fala aqui né Marcelo que a gente acaba se perdendo vamos lá
8: aqui quem fala é o delegado João Paulo Lauandos da Polícia Civil de Guaíra na data de ontem, 21 de novembro, por volta de 6 da manhã na Vila Malvina, em Guaíra foi localizado o corpo de um padre de 63 anos as forças de segurança estiveram no local também o Instituto de Criminalística e o IML, que deverão fazer seus respectivos laudos. O inquérito policial foi instaurado ontem e temos inicialmente 30 dias para a conclusão. Já ouvimos testemunhas, estamos analisando imagens de segurança e também serão analisados notebook e celular apreendidos do padre. Inicialmente, o que podemos afirmar? O padre foi localizado, seu corpo, com a faca de cozinha ao lado um corte profundo no pescoço, as suas roupas estavam intactas, limpas, não havendo nenhum sinal de luta corporal. Também as imagens de segurança demonstram o padre caminhando já com essa faca em mãos para debaixo de uma árvore e após conseguimos ver o seu corpo deitado no chão, portanto não aparecem terceiros nas imagens, não há indício nenhum de participação de terceiros nesse fato, porém só poderemos ter certeza após a conclusão do inquérito policial que depende, como eu falei, do laudo do IML, do laudo do Instituto de Criminalística, da última de mais testemunhas e da análise
5: do notebook e do celular apreendidos. Esse o alto o Davi, como
7: Diego. diz o Mosca na sopa, é óbvio que o, 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 o Mosca na sopa está afirmando algo que eu não afirmo. É óbvio que o padre foi assassinado. O que eu levo em conta é o que ele fala agora. Não é comum se suicidar cortando a garganta. Isso foi o que eu comentei ontem, que eu chamei a atenção ontem. Eu não quero... É muito estranha a história. Nunca vi, não me lembro de ter visto alguém se suicidar cortando a garganta. Geralmente se enforca. Bom, ou corta o pulso, ou faz outro ato qualquer. Mas eu quero esperar a investigação. Esses fatos que o delegado narrou chamam a atenção. Não há vestígio de luta. A roupa estava intacta, não amassada. Ele foi visto nas filmagens com a faca. Então, eu prefiro aguardar um pouco mais a investigação do caso. Ontem, me parece que houve uma missa de corpo presente e depois houve o enterro dele. Eu não sei se foi em Guaíra ou se foi em Toledo, a região lá, a, a diocese de Toledo, parece. Então, eu prefiro aguardar isso. Eu só queria trazer essas informações, como nós ontem colocamos esse assunto aqui no Bom Dia. Eu vou tentar, através dos meus amigos lá do Paraná, ligados aos grupos de igreja, Acompanhar esse caso de longe. Tá bom? É isso.
5: Perfeito, é... Marcelo. Só para dar uma última informação aqui antes da gente finalizar, tá? Que foi uma informação que foi nos passada aqui pela Tereza. É, que o Bolsonaro continua nomeando gente dele para os cargos. Talvez a Tereza trate disso hoje no Boa Noite, né? Mas só para dizer que ela me passou a informação aqui. Ele indicou também o Bolsonaro, né? Fora os cargos que já tínhamos comentado ontem, o de defensor-geral da União, Daniel Macedo, para mais um mandato de dois anos. E ainda uma assessora da Michele Bolsonaro, a diplomata Marcela Braga, para o vice-consulado em Orlando. Então, aquela questão do Bolsonaro aparelhar, né? que aparelhou e está tentando aparelhar o governo do Lula também, tá, gente? Botando ali o pessoal aliado a, a ele. E outra informação que a Tereza me passou é sobre a questão da transição. O, ontem, a SECOM deu bolo lá no grupo da comunicação social, grupo que a Tereza faz parte. É, faltou a reunião e avisou que agora só responderá a perguntas por escrito, né? Outros grupos continuam se reunindo com os setores do governo, mas a segunda é esse bolo no grupo de comunicação social. E... Segundo o
7: Léo falou de manhã, a SECON se recusa a, a sentar na mesa com um grupo que tem o Janone. Ah, tá. é, eu ouvi isso no comentário do Bom Dia hoje de manhã.
5: Certo. E, e a Tereza também acrescentou que eles também da, da comunicação social tiveram reunião ontem com a cúpula da EBC. Então, só essas informações que eu gostaria de passar. Para finalizar, queria novamente colocar aqui o card da missa de sétimo dia do nosso querido Cadu Lacerda, internauta que infelizmente faleceu na semana passada. Está aqui, então, para dar informação e chamar o pessoal de São Paulo. Missa de sétimo dia do Cadu será nessa quarta, hoje às 18 horas na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, Avenida dos Eucaliptos, 566 em Moema. Então, quem puder, tá? E lá. E aí, Marcelo, para finalizar, queria gostaria aqui de trazer para vocês a programação de hoje. Às 10 horas, o mundo como ele é, geopolítica no futebol, a quem interessa boicotar a Copa. Às 11 horas tem o Giro das 11, Valdemar pediu e recebeu, pediu para ser humilhado e foi. Às 13 horas Agrogolpe, o inimigo do meio ambiente da democracia com Luiz Marques no podcast do Conde. Às 13 horas, então também, né, no mesmo, tem, a gente vai ter duas lives. 247 na Copa, vai ter a segunda tela da Espanha e Costa Rica. É muito legal, gente, fazer essa segunda tela da Copa. Às 14 horas, Wagner Freitas tem que colocar o pobre no orçamento e fazer o rico pagar imposto. 15 horas, o Léo Atuche entrevista o Marcos Nobre. Às 16 horas, Brasil Popular, Política Fiscal e Teto de Gastos Públicos. Às 17 horas, tem Luciana Santos, PL de Bolsonaro quer estimular a Ruaça. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, boa noite, 247. 21 horas tem a Live da Copa, 247 na Copa, análise dos jogos no dia 4. Às 22 horas tem o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. Com isso, Marcelo encerra aqui nossa participação. Deu 10 horas. Obrigada, Marcelo. Manda um beijo Obrigado,
7: hoje. Daphne. Bom dia para toda a comunidade. Um grande abraço para a Tereza, que está lá empenhada em defender a nossa EBC e a nossa comunicação pública. Vamos tocar. Terça-feira que vem nos vemos aqui na telinha. Talvez antes disso, pessoalmente... Amanhã é quinta,
5: Marcelo. Amanhã você está aqui. Beijo. Amanhã aqui? Por
7: quê? Eu estou hoje à é... noite, quarta.
5: Amanhã é quinta de manhã? Ah, não. Amanhã não é você, não. Eu que estou maluco é o Joaquim. Obrigada, tá obrigada. Falou.
7: Valeu. Um beijo, Daphne. Um
5: beijo, beijo. comunidade. Tchau, valeu.